0: Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, elérkeztünk egy újabb e egy podcasthoz, és ahogyan azt megszokhattátok, mindig igyekszünk kiválasztani a videójátékos világból egy érdekességet. Nem mindig Abszolút az aktualitásokról beszélünk, de az biztos, hogy szerintem olyan témákat érintünk, amelyek nem csak rövid távon, hanem hosszú távon is érdekesek lehetnek, és a rajongók számára pedig abszolút fontosak. Úgyhogy a mai nap egyébként egy olyan témával készültünk nektek, hogy megnézzük azt, hogy a régmúltban elkészített videójátékos adaptációk miért nem sikerültek annyira, és egészen a jelenkorig megyünk, hiszen most már egyre több olyan anime, illetve animációs sorozat, vagy éppen rajzfilm készül el, amelyek igenis egészen magas minőséget ütnek meg, és azt gondolom, hogy a rajongók az egyes játékok kapcsán méltán lehetnek büszkék az adott animére, vagy animációs sorozatra. Itt van velem a Pixel Egyesület két neves tagja, Leszko, illetve Arron. Sziasztok, köszöntelek a műsorban, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Szia, tézi, örülünk, hogy mit látunk és, uh... És reméljük, hogy sok hasznosat tudunk majd hozzátenni a, a műsorhoz itt, a, a, a köz, főleg a közelmúltnak a, a animációs témái kapcsán.
2: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, én is azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről talán ha bár mindig is lehetett beszélni, de most a legalkalmasabb, nem csak azért, mert most van lehetőség rá, hiszen van sokkal jobb példánk rá, mint eddig, és nem majd egy hangol beszélgetés, mint mondjuk a 80-as, 90-es években volt az adaptációkkal, és talán ez a legjobb közeg is rá.
0: Srácok, én rögtön azzal kezdeném, hogy az animét egy kicsit mutassátok be, hogy miért anime. Már csak azért is, mert ugye én sem vagyok szerintem teljesen képbe ezzel a dologgal, illetve azt tudom, hogy a hétfő egyikének számít, hogyha animációs vagy sorozatként említenének
2: meg egy animét. Tehát ez fejvesztéssel járó bűn. Kell szabad belekezdenem ebben a tényleg. Nyugodtan. Szépen, ilyen, ilyen <laughs> hát... Um, az anime, mint kifejezés, az Japánban szimplán annyit jelent, hogy egy animáció vagy hogy ugye rajzfilm. Szóval igazából most itt lehet, hogy elárulom a falkámat, de valójában a, az anime falkámat, de valójában a rajzfilm az egy teljesen korrekt klasszifikáció. Nyilvánvalóan az anime, mint, mű, mint mondhatni, külön műfaj jelentkezik, vagy rendelkeznek, rendelkezik olyan elemekkel, amik különbé teszik. De nem gondolom, hogy ez sokkal külön lenne, mint az, amikor egy különböző, vagy mondjuk egy másik nemzetnek a filmjében észreveszünk dolgokat. Tehát nyilvánvalóan egy Martin Scorsese film. És egy kuroszó a filmet sem lehet ugyanazzal a, a hozzáállással értelmezni, mert egyszerűen a, a kontextusban való metakommunikáció változik a kultúrával. És az anni mégben is ez ugyanígy jelen van. Illetve ugye, ha már maga az anime szót megragadjuk, ez kicsit olyan, mint a pálinka, hogy ha nem Magyarországon készül, akkor nem pálinka, tehát például az Avatar utolsó léghajlítót nem szokták animének hívni, mert nem japán. De amúgy majdnem minden elemével rendelkezik egy animének, azon kívül, hogy animát a humorában vannak anime eszközök felhasználva. Szóval itt inkább az országból való eredet és a... A, a, a kontextus, a metakontextusnak a, a kultúráját jelzi. Én úgy gondolom ez a korrekt definíció arra, hogy mi az anime.
1: Hozzátenném azt a, a már eredet, hogy ugye Naruto egy, egy világhírű mangából készült anime sorozat, és ugye az első Naruto-t mindegyketten tudjuk, hogy dél is dél volt stúdió ja, igen, de erről nem a japánok nem kifejezetten beszélnek, nem, nem, nem annyira fontos. Ez akkor lett fontos, amikor a, a második főszezon teszipődönt elkezdték, mert azt viszont átvették a japánok, és eleinte nem örült, örültek neki a korábbi nézők, e, aztán megszoktuk, e, aztán lett egy pillanat, amitől nagyon rossz lett. De a tartalom miatt meg elnéztük, elnéztük. neki. Csak egy érdekes, hogy a Naruto amennyire a Dragon Ball után átvette a stafétát, mint, mint, mint világhírű és, és mindenhol terjesztett tartalom nem japán munka, legalábbis animációs téren az első, epiz- első sima, sima Naruto, az nem az. A gyerek Naruto, hogyha jösszük.
2: hát Maga az animáció, de ugye nyilván az alapmű, amiből adaptálták, meg az író, az ugye japán. De, de persze, igen, tehát sokszor átszorszolják, és általában a dél-kórában, mert nyilván a kultúrkör is hasonló. Meg ugye léteznek francia-kanadai, meg francia-japán, meg, meg kanadai-japán, meg dél-kórai-japán, meg kínai-amerikai, tehát nagyon sok kollaboráció van ami hogyha Bármilyen értékben hozzáér Japánhoz, akkor általában már a szoktuk hívni. Hát én egyébként már érzem,
0: hogy érdemes volt ide leülnöm, mert az első kérdés után egész sokat tanultam a témáról. Még előzetesen erről nem beszéltünk, de egyébként nekem feltűnő különbség, hogy én úgy érzem, hogy egyébként az anime kapcsán, lehet, hogy az alkotók számára, de sokkal megengedőbb ez a műfaj. Gondolok itt arra, hogy az animációs filmek, illetve a rajzfilmek során azért mondjuk 18 pluszosokat nem nagyon szoktunk kapni. Miközben az animék között azért rengeteg olyan van, ahol úszkálunk a vérben, trágárszavak is elhangzanak, pikáns jelenetek is, és sokkal természetesebbnek tűnik, hogy nem kivágni próbálják vagy cenzúrázni, hanem hogyha úgy érzik, akkor, akkor hadd szóljon. Miközben azért egy rajzfilmben valószínűleg nem fogunk ilyeneket látni, még akkor is hogyha nem tudom, egy Wolverine-t nézünk, tehát ő nem fogja az Adamantium karmaival szétmarcangolni az ellenfelet, legalábbis nem mutatnak semmi mit pedig ugye az ember lehet, hogy wow, na akkor várná azt. Szóval mit gondoltok, hogy az anime miért megengedébb, hogyha ez a jó szó esetleg erre a dologra?
2: Mi a nyugatánat teszed
1: Én ilyenkor a cél szempontjából szoktam megközelíteni ezt a részt, hogy az anime elsősorban nem Ázsián kívülnek készül. És, és mivel elsősorban japánoktól készül japánoknak, kiéve, amikor nem, ez még egy, ez egy más, más cél, más, más érdek van mögötte, akkor visszakanyarodok, szóval japánoktól készül japánoknak, bármi belefér. Uh-huh. Ez az ő kultúrájuknak egy ilyen, mm, ez egy megjelenítési stílus, úgy fogalmaznék, és mivel mindenféle témáról szeretnek beszélni, akár animával, vagy mangából ilyesmi, és bármilyen elborult extrém módon, ezért ők ezt elfogadták, hogy van ebben ebben az iparban bármit gyártanak, és abból a bármiből, elsősorban még írásos manga formában, lesz egyszer csak animációs mű, ha lesz, attól függ, hogy ki az, aki felkarolja, vagy mi az érdek, mennyire népszerű a tartalom, mindig így innen nézem először a, 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 a dolgot, és és, um, majd, majd később a Castlevania-ra is ki, ki fogunk úgy is térni, aminek azért érdekes anyag, mert egyetlen nem japán uh-huh. a tartalom az, de megint, megint van ott egy érdek dolog, amit majd igyekszem kifejteni, amennyire rájöttem, um, és annyira japánnak tűnik és japánnak hat, miközben nem, nem, uh-huh. nem japánnak készült, és nem az ő irányukban, és nem, nem tőlük van de mégis a tartalom az, és onnan ismerjük.
2: Uh-huh. Azt is fontos szerintem hozzátenni, hogy a felnőtt animáció, mint, mint műfaj, az kontinástről függően teljesen más prioritásokkal rendelkezik. Tehát például Amerikában, ugye az adults film az, ami felkarolta ezeket az a felnőtteknek szóló rajzfilmeket, és mindig is észreltett venni, hogy általában az animáció, vagy kifejezetten a vizuális megjelenítés minősége, ezekben a sorozatokban sose volt kiemelkedő, mert nem ez a célja. Tehát te, általában ezek mondhatni animált szitkomok voltak most Akár felhasználhatom a simpsons t ami egy teljesen egész családnak készült műtett, nincsen ebben olyan explicit tartalom, amiatt egy gyerek nem nézhetné, de kifejezetten felnőtteknek, vagy azt mondanám, hogy tinédzsereknek szóló tartalommal rendelkezik, pláne a politikai kommentár, ami mögötte van. Később ebből nyilván populárisabbak az ilyenek, mint a Family Guy vagy az American Dad. És amúgy érdekes, hogy a Japánban ezeket egyáltalán nem ismerik. Tehát a, a, ezeket a, ezek az Amerikában készült felnőtt szitkomok, ezek hozzánk eljutnak, de Japánban nagyon nem, 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 nem olyan csatornák, ami amin bejut, és a felnőtt animáció műfaja Japánban pont ezért teljes mértékben összefojt azzal a kultúrával, amit már kiépítettek az eddigi működő animációs projektjeikhez, tehát Japánban csinálni felnőtteknek valamit, ami egy ugyanolyan budgettel rendelkezik, mint valami, ami mindenkinek szól, az Ilyen értelemben kulturálisan jobban támogatott, mert több precedens van rá, hogy ez működik. Viszont azt valamennyire kicsit kibővíteném, hogy mit engednek meg, mert azért cenzúráznak nagyon sokat. Tehát nagyon sok olyan anime van, amit például, ha nem Blu-ray-en szerez be valaki, akkor lesznek benne cenzúrázott tartalmak. Általában Japánban ezt egy ilyen feketével sötétített metódussal oldják meg, amit én jobban szeretek, mint hogyha itt ki lenne pixelezve minden. De van Japánnak abszolút tabu témája, csak nem pont ott van, mind nekünk. Tehát ugyanúgy, hogy Amerikában is egy 16-os karikába belefér a vér, meg a szívkitépés, meg Mortal Kombat törés, de úristen két karakter mesztelen, ezt nem adhatjuk le a tévébe, ez megrontja a gyerekeket. Tehát Japánban is azért a szexualitást, azt nagyon sokszor úgy kezelik például a sorozatokban, hogy, hogy implikált és talán, talán történik valami, de nagyon-nagyon óvatosan, minden nagyon óvatosan. Szóval van olyan tartalom, ami ezt meg meri de inkább itt, itt, itt a, a kulturális, megint a kulturális különbségről van szó, hogy, hogy abban a felnőtt műfajban az erőszak ebben a fónapban belefér. Ö, ö, egy amerikai műfajban, nem, egy amerikai sorozatban nem feltétlenül fér bele. Tehát itt szerintem máshol van a, a hangsúly.
0: Mondjuk nekem üdes színfoltja volt most a Harley Quinn rajzfilm sorozat, ami tényleg káromkodás van benne, brutális jelenetek, és ott még a szexualitás is valamilyen szinten megjelenik, és tényleg így megdöbbentem, hogy ez létezik, hogy, hogy így ezt kiadták, kimerték adni, és gyakorlatilag pixelezés sincs benne semmi, tehát egy az egybe igazából azt a, azt a durva vonalat kapott, amit szerintem egyébként elvárná, például egy ilyen karaktertől. Úgyhogy lehet, hogy szép lassan egyébként majd, ha nem is veszik hát egy egyez egybe, de beszivárog és egyes projekteknél talán ez működhet jobban, és szerintem mindenképp igényesebb ebből a szempontból, nyilván kevesebben is érhetik el emiatt, de függetlenül jó ezt látni. Ami abszolút feltűnt nekem, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogyha visszapörgetjük az időkerekét, akkor Főleg verekedős játékok kapcsán, ugye kaptunk Street Fighter filmet, kaptunk Mortal Kombat filmet, Dead or Alive film is volt, azt hiszem, de beszélhetünk a Doom filmről, a Resident Evil filmről, tehát sok olyan alkotás van, amire az ember azt mondja, hogy oké, okay, elkészült, van akinek tetszik valamelyik, de azért nagy általánosságban szerintem mégis az a, az a vélemény, hogy inkább nekészült készült volna el, ugye, és eltelik egy 10-15-20 év, és talán rájöttek a fejlesztők, hogy hát viszik ugye az animációs, vagy anime vonalra, akkor sokkal életképesebb ez a dolog. Tényleg ez az a vonulat, ami miatt működhet, vagy mégis animében, animációs vonalon sokkal inkább meg tudják azt valósítani, ami közelebb áll a videójátékos világhoz, mint hogy élőszereplős filmekben próbálnák megvalósítani a történeteket.
2: Mm-hmm. Ha... ha <gül> um... Én azt gondolom, hogy a titok ahhoz, hogy hogyan kell jól adaptálni, bármit amúgy, nem csak videójátékot, az az, hogy nem narratívát, hanem világot adaptálni. Én szerintem azok az adaptációk véreznek a legjobban, amik egy narratívát akarnak átvenni, mert fel kell tenni a kérdés szerintem minden médiumnál, hogy miért abban a médiumban mozog, amiben van. Tehát rengeteg olyan alkotás van, ami szerintem csak bizonyos médiumokon belül tud működni. Mondjuk a 2001 ürüdűszelje, az nem lehet film megvideójáték, vagy nem lehet könyv megvideójáték, annak filmnek kell lennie, mert egyszerűen az üzenete annak a filmnek, az csak a film médiumán keresztül adható át. A nagyon jó példa akár videójátékoknál, rengeteg olyan játék, ahol például sidequestek vannak, és a questekből való kis történetek azok, amik építik a világot. Tehát, vagy akár nem is kell sidequest, mondjuk én nagyon szeretem a soul szériát, a szakdolgozatomat is abból írom, és a dark soul szériát nem lehet adaptálni. Nem értelmetlen bőle filmet csinálni, mert az egész játék történetmesélési eszköze az nem működik egy, egy, nem, a ját, egy, nem egy, egy, egy befogadó által irányított és átélt világban, mert a játék üzenete ebből áll. Tehát a, a szózjátékok például az ellenfeleket nem azért teszik nehézé, hogy ha-ha nehéz, az a, nem a az ötlete hozzá, hogy prepare to die edition, hanem azért, mert ezzel mesélik a történetet. Nem fel, show don't tell, mint hogy mint egy filmben lenne, csak itt ugye a, a, az átélőn keresztül csapan az élmény. És ha megnézzük azokat az adaptációkat, amik nagyon sikeresek, akár mondjuk az Arkane, akkor biztos vagyok benne, hogy az egyik oka miatt sikeres, az a, az a abszolút ö, 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 semmilyen kritikával nem, semennyire nem ö, ö, támadható vizuális megjelenítése miatt van, ami elképesztő. Nagyon sok munka is nagyon, nagyon átadja azt, amiről szól a világ. De én szerintem azért működik, és azért szeretik az emberek, mert egy világot adaptált, nem pedig egy narratívát. Az Arkémben történő események azok nem a League of Legendsben történő események egy az egy másolata. alatt. Nyilvánvalóan, mert a League of Legends az nem egy single player story játék, hanem egy moba. De egy történetet én azt gondolom, hogy így lehet jól adaptálni. És ezeket a 80-as, 90-es évek, meg uvebol filmeket megnézve, szerintem ugyanaz történt a videojátékfilmekkel, mint a képregény filmekkel, hogy narratívát próbáltak adaptálni, aminek sem értelme nincs, mert mert megvan adva az oka annak, hogy valami mér abban a médiumban mozog, amiben. És ha megnézzük azokat az adaptációkat, amik sikerültek, azok mind azért sikerültek, mert a világot vették át. Nyilván van köztes rész, hogyha azt megemlíthetem, még én mindig is imádtam a Prince of Persia trilógiát, és van ugye ez a 2008-as Prince of Persia, a Sense of Time. Ez a film egy bűnt követett el, hogy Sense of Time a címe. Szerintem egy teljesen oké okay film. Nyilvánvalóan semmi köze a játékhoz, hogy nem az, nem az az üzenete és nem azt a vonalat követi, mint a játék. De hogyha ezt a címet elengedi a néző, és én nekem el kellett engednem, akkor egy szórakoztató film, mert azokat a plotpointokat használja föl, ami a játékban benne vannak, viszont egy új kontextusban. De nyilvánvalóan nem lehet olyan, mint a játék. Szóval szerintem, ez itt a titok, és ezen vérzett ki az összes képregényfilm és az összes videójáték adaptáció, hogy az alkotók nem tudták, hogy nem, nem tisztelték a műfajt, és nem tudták, hogy mitől működik ez ennyire. Nagyon ritka az, hogy ez működik. Nagyon ritka, és visszafelé is nagyon ritka, hogy működik. Én nagyon kevés olyan filmet tudok, aminek a videójáték adaptációja tényleg hozzáadott, nem pedig elvet belőle.
0: Bocsánat, annyit kérdeznék egyébként, hogy mit gondolsz az Arkane, egy az egybe élő szereplős plusz CGI megvalósítással, ugyanilyen szintet meg tudott volna ütni?
2: Mint az én szubjektív véleményem, vagy hogy milyen díjakat hozott volna? Nem, nem a díjazás, hanem szubjektív.
0: Tehát hmm. át tudtad volna élni ugyanazt ezáltal, hogy élő szereplők jelenítik meg a karaktereket? Tehát nyilván nem mindenkit, mert van, akit muszáj lett volna számítógépen megcsinálni, de hogy ugyanazt a, azt az atmoszférát, feelinget, életérzést megkaptad volna, szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy a League of Legends-en belül van olyan sztori, ami működne élő szereplősen. Szerintem pont kiválasztották azt a régiókat, vagy azt a régiót, csak végül régiókat, mert ugye Zan meg Piltover az i régió, amikhez jobban megy az animációs stílus, de főleg azért, mert a, a játéknak az art együtt nagyon, tehát olyan karaktereket választottak, legyen mondjuk Jinx, akinek annyira animált az arca, most nem az animáltat, úgy értem, hogy mennyire sokat mozog, mennyire sokat emotál, hogy ha ezt egy élőszereplős alkotással csináljuk meg, akkor elképesztően természetelenes lett volna. Szóval ehhez a kifejezett szériához szerintem elengedhetetlen volt, hogy ne élőszereplős legyen, de hogyha mondjuk lenne egy jó kasztal, egy film Noxuszról vagy Demáciáról, azt ö, én el tudnám képzelni jó kasztinggal, mm-hmm. mert azok a világok sokkal inkább hasonlítanak ö, Öm, arra, amit mondjuk egy, ö, amit mondjuk látunk a Lord of the Ringsben mondjuk demáciát én mindig úgy képzeledem egy minasztérészet. Szóval öm, szerintem működhetne. Ebben a kontextusban szerintem szükség volt a, 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 arra, hogy animált legyen, de nem, ne, én nem tartom öm, exkluzívnak a sikerét ahhoz, mm-hmm. hogy animált.
1: Arról ez a ritkaság, és hozzá akartam tenni az eredeti kérdéshez. Most csak idézek egy kicsit a a felírásaimból, hogy ritkaság, vajon mennyi darabról beszélhetünk, ami kifejezetten videójátéból készült bármilyen adaptáció, mármint ami nem élő szereplős. Nem mondom, hogy tippeljétek meg, de nem sok. Ugye csak az 1980-as évektől számítjuk ezt az egészet, mert előtte nem volt, nem volt értelmesem, és 40 darab létezik csak. Hm. Aminek legalább a fele a Bandai Namco-nak a Pac-Man uh-huh. a bármilyen forgatása Szerintem azért készültek, hogy VHS-en el lehessen adni, szóval nincs hozzá, hozzá hozzáadott tartalom.
2: A kedvenc szagám.
1: Tíz, tíz darab olyan sorozat van, ami folyamatban van és készül. Ezek közül a legismertebb 90-es évek végétől ez az a Pokémon. Azt hívni az ember az egy ilyen popkultúrába beugrott, már régóta velünk, velünk lé, lé, lévő valami, Ügy, úgy általánosságban, de ez nem igaz, ezt a játék miatt kaptuk meg, és örülünk neki. A rajongók nem feltétlenül, főleg azért a is van határa, de ezek szerint nincs. És ugye Eddig mondtam egy 40-es számot, egy 10-es számot, és van még 10 darab, ami 2023-tól már be van jelentve. És Ennyi, összesen 60 darabról beszélünk, de van egy extra, az az, hogy szintén 1980-as évektől számolva, Ja, ha csak leszük itt fel japán videójátékokra vesszük az alapot, nyilván a saját iparáguknak úgy gyártanak, hogy akarnak, és ebben a legjobbak, ott 300 darabról beszélünk, ami nagyon nagy, csak nekik szól, mert a nem ázsiai terjesztés az nem szempont, és de mégis 300 darab, ami nem kevés, de, de azért de nem, nem is túl sok, azt hinné az ember, hogy maguknak sokkal több mindent gyártálnak, de szerintem ez is egy jó jó mutató arra, hogy akármiből nem csinálnak, nekik sem értelme, meg mindig feljön ez, hogy miért, miért csináljunk egyáltalán bármit. Arra tudom, nagyon kíváncsi, hogy a, a Tekken Netflixes sorozatos véleményemre olyan szempontból, hogy miért, yeah. egyszerűen marketing szempontból, mm. eh, ahogy volt régen, eh, Daisy ezzel kezdte a Street Fighter, a filmet mondta, de ugye volt Street Fighter nyolcas évek végén azt hiszem, eh, animációs sorozat, röviden, Igen. Tekken válaszolt, mert a kiadóknak válaszolni kell egymásra, és Szega oldalról meg a Witcher Fighter is válaszolt, és vicces lett, de VHS-en lehetett adni. Ez meg semmi értelme nincs. Azon, azon túl, hogy, hogy magát a, a, a sorozatot, a játék sorozatot igyekezett reklámozni, remélhető, talán olyan célal, hogy, ezek, hogy majd, majd tényleg bevonza az embereket a játszásra, akkor még játéktermi időszakban, mert otthon még kevésbé volt elérhető, De manapság ezt erősen vitatnám, hogy ez tényleg cél, vagy akár elvárható cél, hogy mondjuk egy Arkane megnézése után valaki, valaki League of Legends elkezden játszani.
2: Biztos, hogy benne, hogy amúgy szempont volt, mert amikor jött a sorozat, akkor rengeteg ingyenszkint, meg kinézetet lehetett szerezni pont azokra a karakterekre, akik benne voltak a sorozatban, és én abszolút el tudom képzelni valaki azt mondja, hogy hú, ez a jinx, ez nekem nagyon tetszik, én elmegyek, és akkor én leszek a jinx a játékban. Még az előző téma, amit mondtál, ahhoz nagyon hozzátenném, hogy úgy mondtam, hogy miért, mert nekem nagyon sokszor ez a reakcióm, nagyon sok adaptáció, hogy miért, mert Pont ezért, mert hogyha én szeretek valamit, és értem, hogy az miért jó, és ezért ezek szerint én tisztelem a médiumot, amiben van, akkor fölismerem, hogy ennek semmi szüksége nincs adaptálva lenni, és erre a legjobb példát, amit felhatok, az ez a Mortal Kombat volt, ami megint ez, hogy mi a mortál Kombatnak a, a meta kontextus nyelve. Tehát az, hogy abban a játékban én gerinceket tépek ki, meg, meg ketté töröm a másiknak a lábát, az nem ugyanaz, mintha egy sorozatban történne ez, mert egy sorozatban, ha ilyen volt ez a Mortal Kombat rajz nem is értem, na mindegy, Igen. gyerekeknek, és akkor jaj, megütött picit fáj a lábom, és teljes, teljes kognitív diszonancia van itt, hogy most akkor mi a mortál De érthető, mert nyilván a legtöbb ember, akinek ez tetszik, hogy ez ilyen brutális, amíg a Super Nintendo ban azok nem a 18 pluszos felnőttek, hanem azok, akik úristen, vért látok. Viszont a videójáték az majd, hogy nem egy safe place, ennek a, ennek a megnézésére, vagy ennek az átérésére, mert egy kicsit olyan, mint amikor a, a gyerekek az udvaron játszanak, és akkor mondja, hogy most lelőttelek téged. Tehát nyilvánvalóan tudja a gyerek, hogy nem lelőtte a másikat, és meghalt, hanem it's a play. Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy kis rituálé, egy kis játék, és én, én ezért gondolom az ilyen sorozatokra, hogy nem értem a létjogosultságokat, mert nem lehet olyan, mint a játék, mert ebben a műfajban ilyet csinálni, az már nem annak a közönségnek szól. Annak a közönségnek, akinek meg szól, azt meg nem érdekli. Szóval ezért, ezért jó, hogy, hogy kezd popularitást kapni ez a, ez a felnőtt animáció, mert egy animációsra az már beleférez. Még ott is durvább, mert, mert narratíva van, mert, mert komoly, mert, mert van, van súlya a dolgoknak, de még mindig jobban belefér. A arkében például, amiközben néztem egész azért a egy ebben a dimenzióban mindenki immunis a robbanásokra. Van vagy tíz robbanásos adatban, bocsánat, a spoiler, mindenki minden robbanás túlél, egy karakter nem hal bele a robbanásba, pedig nagyon sok van, és Nyilván, ha egy élőszereplős filmben lenne ilyen, akkor innent a kezden komolyan menni. De egy animációs rozadban valahogy a világnak a logikáján belül el lehet ezt fogadni. Szóval ez egy, ez egy metakontextus kérdés, és ezért nem működnek szerintem ezek az adaptációk, pláne fighting-gémekből. Szerencsé
1: van ellenpélda, de, de...
2: Általában, igen, igen, igen.
1: Illetve most már, most már, ez, ez talán a legfontosabb, uh, hazavihető gondolati most már, és ennek is nyilván oka van, ami nem feltétlenül egyértelmű. De hát meglátjuk, ki tudjuk-e fejteni majd.
0: Szerintem sok mindent ki tudunk még fejteni, és izgalmas dolgokat hoztok fel. Nekem is egyre másra fogalmazódnak meg igazából a kérdéseim. És az a például, amit legutoljára említettél, hogy például ugye mondjuk a robbanásokra immunisak. Milyen érdekes, hogy egyébként sok olyan videójáték van, amikor és egyébként mondjuk a, a történetet, akkor már olyan jelenetekbe botlasz bele gyakorlatilag, hogy a főhősöd minden túlél. Hiszen, hogyha te. Ugye meghalsz, akkor nem tudod továbbvinni a játékot, vagy be kell töltened az előző pontot. És ebből a szempontból olyankor kevésbé gondolkozik azon az ember, hogy persze azt mondhatja, hogy ez irreális, de ettől nem biztos, hogy igazából azt fogod mondani, hogy, hú, hát, az, az annyira nem volt valóságos, hogy emiatt nekem nem tetszik az egész játék. És mi érdekes, hogy egyébként megnézel egy ilyet, és mennyivel másként jön vissza mm-hmm. a képernyőről. És azért kérdezném meg tőletek azt, hogy mennyire kell játékos szemmel nézni ezeket az alkotásokat. Egyáltalán kell tehát viszonyít, mert ugye akarva, akaratlanul, de most, hogyha csak az árként nézed, akkor azt mondhatod, hogy nekem ő a kedvenc karakterem, jaj, csak ő legyen a legnagyobb sztár, vagy vele ne történjen semmi. És hogyha mondjuk ő esetleg kiveszik a sorozatból, mert elhalálozik, vagy valami, akkor lehet, hogy te amiatt azt mondod, hogy ez a sorozat nem jó. Tehát, hogy mennyire érdemes egyébként játékos szemmel vizsgálni ezeket a történeteket?
2: Ez egy nagyon jó kérés, mert szerintem ebben eltérő véleményünk lesz, mert. Ö- én nagyon, nagyon nem, a, nem a büszke a jószorát, de hogy én nagyon szeretem azokat az alkotásokat, amik meg tudják szólítani úgy a célközönséget, hogy a célközönség ne érezze azt, hogy le vannak nézve, hogy nézz, ezt most neked csináltam, mert tudom, te játszol a játékkal, és hogy ne is érezzem azt, hogy teljesen ki vagyok hagyva. És az arkénak meg kell hagynom, hogy ezt nagyon jól csinálja. Tehát... Ö, én szerintem ez a sorozat olyan embereknek készült, akik nem játszanak a játékkal. Szerintem ez a jó hozzáállás, ennek nem kell, hogy a játékhoz közel legyen. Viszont akik játszanak a játékkal, azok kaptak nagyon sok jó um, ilyen kis referencet, hogy például a Timo van az egyik kis könyv, amit olvas, meg az ilyenek, hogy barátnöm elnéztem, aki nem játszik a játékkal. És amikor megjelent a színszt a Sériában akkor még nem fogtam fel, hogy ő a színszt. És amikor megjelent, és láttam, hogy ő a színszt, akkor mondtam, hogy ó, Isten! És amikor láttam a vége fele, hogy ott van valami karmos lény, és rájöttem, hogy az a Warwick, akkor nekem nagyon jól esett az, hogy a sorozat az egy ilyen kikacsintással jelez nekem, hogy te játszol a játékkal, te tudod, mi fog jönni. Viszont, hogyha nem játszol a játékkal, nem veszteszel semmit, mert nem hagy ki téged a sztoriból. Szóval én szerintem egy jó adaptációnak meg kell állni a mindig a saját lábán. Ezt sokan mondják, hogy amikor mondjuk a Harry Potter ö, ö, filmeket úgy védi meg valaki, hogy hát de a könyvben az úgy volt, akkor senkit nem érdekel, mi volt a könyvben. Hogyha létezhetne egy ilyen alkotás, hogy meg kell nézni a filmet és el kell olvasni a könyvet, de a legtöbb ember ezt nem fogja megtenni, és ezt jól le kell kommunikálni. Szóval én azt gondolom, hogy a legtöbb esetben nem kéne, hogy ö, ismert legyen a játék hozzá. Ha igen, akkor az egy olyan közegnek kell, egy olyan formátumban készülnie, tehát akkor az nem ozé film legyen. De gondolom, hogy te pont az ellenkezőjét gondolod erről, hogy fontos, vagy
1: legalább az alapok legyenek meg, de akkor, amikor elvárható.
2: Uh-huh.
1: A legtöbbször, mondjuk az elmúlt tíz évet nézve, az, az a tapasztalat, hogy túlzottan kritikusak a játékosok az ilyen alkotások kapcsán. Beszéltem a számokról, nem olyan sok van, viszont ami van, arról megszeretnék a játékosok, hogy jó legyen, jó sikerüljön, hát még jó véleménnyel és, és szájízzel nézzék meg. Mm. Personát hoznám példának. Ugye Persona az nagyon sok éve velünk van már, most az ötös része a legutóbbi, mint videójáték. Az egész játék egy, az öt egy kis kivétel, nem, nem animés a megjelenítése kifejezetten, hanem kicsit átment ebbe, a, ebbe az amerikaias képregény dizájnba, ami jól áll neki, nem, nem, nem teljesen újdonsága a Personától, elvárató volt ez megtörténjen. A Persona animációs sorozatok mindegyik három, három óta létezik, nincs rá szükség. Megint az, hogy cél, miért, kiknek szól. A Persona 3 The Animation, ugyanez négyes számmal, ötös számmal látszik, hogy ugyanaz készíti az egész egy rendszer. Nem, nem a játékosoknak készül, a játékosok, ha megnézik, akkor túlzottan kritikusak vele, Miközben az egésznek az a célja, hogy mondjuk 24-26 epizódon keresztül a fő történeti szállat nagyon szigorúan tartsa be és mesélje el, nem pedig azt, ahogyan többféle irányba kikacsingatva végig tudjuk játszani ez azoknak szól, akik nem játszanak a játékkal, és szerintem nem is cél, hogy ez miatt játszanak a játékkal, inkább egy, egy ilyen hozzáadott marketing, hogy megint vanán persona, és megint jó a videojáték, és, és ne felejtsd el, hogy vagyunk. Én ezt, ezt éreztem belőle. Ez alapok kivétel a persona 3, az valószínűleg az 5 után a legikonikusabb, leginkább szívmarkoló játék. Ha már epizódokat mondtam darab számra, Ugye a Personák 80 120 órás játéktartalommal bírnak, és 26 epizód az 9 órát jelent. Az, az elég karcsú, és ez szokott leginkább fájni, hogy miért így csinálják. De a Persona 3-nál történt egy olyan, hogy mi lenne, ha lenne végtelen pénzünk, és nálnánk mozifilmeket, ráadásul négy darabot a, a Persona 3 mentén. És nagyon mozifilmek, ugye 80-90 perc, Végtelen pénzben megszülettek a lehető legjobb alkotások a bizonyított Fade Zero készítőinek a kezéből, mint stúdió, szóval végtelen lehet csodálatos alkotást csinálni. Na de azok olyan tartalmak már, amik, amik a játékosoknak szólnak inkább. Ettől függetlenül a laikusok is nagyon tudják évezni, nagyon főleg a personal világ egy nagyon elgondolkoztató, nagyon sok érzelemmel játszó, játszó történet sorozad, és és csodálatos művek, de mm, nem sorozatok, nincsenek, más jellegű mm, korlátokban vannak, vannak helyezve, és teljesen más a, 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 az ábrázolási módjuk. Ez, ez inkább, ez a teátrális a moziszerű, az egész, más tempója, e, és még a, a personál, personálnak, mint játéknak megint más a tempója, ez miatt a sorozatnak is megint más a tempója. Más célra készülnek ezek. Ettől Érdekes legalábbis az egész perszonáról beszélni, mint, mint sorozatról, hogy játékosnak nincs értelme, nem neki készül, de megint csak ismétlem magam, Ázsiának készült. És ha így megnézzük, jó, oké, okay. rájösszül ezek, ezek mondjuk netto anime termékek, szóval Japán szinkron. Jó esetben kapunk más feliratot, mint Japán, más szinkront talán angol szinkronnal létezhet még, nem tudom, de nem is ajánlom senkinek, mert mindenki, nagyon idegen lenne, hogyha úgy szólalna meg a játékos irányába, ahogyan nem szokta meg azt, ha csak a nyelvet vesszük alapul. És ez most csak egy sorozat volt, egy játék, ami szerencsére persze van jó sok ideje velünk van már. Mindig elköveti ugyanazt a hibát, de ez nekem úgy néz ki, hogy ez nem egy hiba, hanem egy egy nagyon egy tudatosan irányított médiumgyártás, ami csak marketing célral készül. És inkább ezt most pozitívan mondom, hogy szerintem jól tudják, hogy mit akarnak ezzel, és nem, nem árulnak zsába macskát, nem, nem, nem utanak arra, hogy ez több, mint ami A... Mi. a és persze lehet, a, lehet sorba tenni a, a Persona 3-4-5, meg a közte milyen e, kisebb munkák, vagy a mozifilmeknek, a, lehet rangsorolni őket. De az már megint egy, egy nagyon szűkített része annak, hogy ez most megint kinek szól. A játékosok inkább rangsorolják őket maguknak, más nem érdekel annyira. Ha, ha valaikusan valaki megnézi, mert, mert hozzá tudott férni, akkor örül neki, de ezek, ezek nem Netflixes megrendelésben vannak, teljesen más a terjesztésük. Talán még, hát Blu-ray az egyébként elérhető a részükre, de egy zárt közösségnek szól, zárt céllal, és nem annyira, nem annyira kiemelkedőek, hogy most 10-ből mondjuk 9 pontot adjunk rá. Ez a fél 7 8 ott uh-huh. mozog ez az egész. Tömegtermék, de annyira azért nem
2: ehhez hozzátenném mindenképp, hogy nagyon fontos azt a különbséget lefektetni, hogy mit jelent egy animációs sorozat, egy videójáték, vagy bármilyen ilyen szubkultúrából szült termék Japánban és itthon. Mert ha megnézzünk akár egy animét is, mondjuk az Evangelion egy jó példa, az azért elég egy kult klasszikus, én egy, elég, egy Evangelion Enjoyer vagyok. Ha megkérdezem Amerikában, mondjuk egy anime konversiálon, hogy mert Magyarországon sajnos nem néz sok ember ilyet, mert hogy jaj, régi, de ha megnézem, megkérdezem Amerikában az embereket, hogy szeretik az Evangelion-t az anime hallgatók közül, nagyon sokan azt fogják mondani, hogy igen. És megkérdezem, hogy miért szeretik, akkor... El fognak kezdeni beszélni róla, hogy mondjuk a, a pszichológiai, ö, 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 pszichológiai ö, mélységek miatt, ami a karaktereket körülveszi, vagy a filozófiai ö, meg, megközelítése, ami itt az egzisztencializmus, meg a nihilizmus között ugrál, vagy azért, mert szerintük művészetileg a zene, a klasszikus zenei művek, azok tökéletes vannak a, a, a vizuális megtekintésre. Tehát egy ilyen nagyon... Ö, nem csak, nem csak szenvedélyesen, hanem inkább, mint egy komoly művészeti alkotásként tekintenek rá. Japán, az én tapasztalatomban ennek a szöges ellentétel. Japánban mindenki tudja, mi az evangélium, mert ki van poszterezve az a Seven Eleven, és ha megkérdezem, hogy miért szeretik, nem fog választ kapni rá. Talán az, hogy kúlak benne a fájtók, de nem azért, mert ennyit fognának fölből, egy ugyanolyan intelligensek, mint mi, nyilván, csak... Nem, nem ez a hozzáállás, hogy ez a nagy művészet, ez, ez olyan szórakozás, és emiatt a, az a gaming közeg, ami például itt van Magyarországon, amit mi kicsinek érzünk, ugyanilyen kicsi Japánban. Attól függetlenül, hogy a ő, metróra felszállva a 60 éves ember a Nintendo Switch-en játsza Brain Age-et, ami itt egy lehetetlen dolog lenne, hogy techn- ilyen technológiát használnak mondjuk a, a mindenki, aki még 50 fölött van abszolút jelen van, de kifejezetten mint szórakoztató ipari cikk, tehát a videojáték mint művészeti érté, értelmezés, az, az egy nagyon, nagyon kis ö, résznek szól. Például a Dark Souls széria, ami talán is egy Japánban készült széria, attól függetlenül mennyire erős európai és amerikai influenc van rajta, a Dark Souls szériának a rajongói annyira kevesen vannak Japánban, van külön névrájuk a From, ú, uh, nem sajnos, de, de, de úgy van, hogy a From, from szoftver szerzetesek a From szoftver agyukkal, így szokták őket hívni, de hogy, de hogy annyira nem, nem értékelik szóval. Amikor Leszko ezt mondja, hogy japánnak készült, abba ez is beletartozik, hogy nem feltétlenül azzal az intencióval készül, hogy ez egy magas művészeti alkotás, amiben az ember öljön bele 100 óra videójátékot, és utána 12 óra sorozatot, hanem nézzük meg, és szorakozzunk egyet, és ez nem feltétlenül baj, hogy mondtad azt, hogy ez marketing irányban van, ez, ez egy kulturális különbség, amit, amit észre kell venni. A másik dolog, amit megemlítenék még ezzel kapcsolatban, hogy mennyire kell játékosnak lenni, hogy ez visszafele is el tud sülni nagyon sokszor úgy, hogy rengeteg olyan filmből készült adaptáció van, aminek én nem értem a létjogosultságát. Én például nagyon szeretem az Avatar szériát. Szerintem a Ang Legendája kevés olyan dolog közé tartozik, ami egy 10 per 10. És a Legend of Korra, amit én szintén szeretek. Ö, annak van egy videójáték adaptációja, ami az első két évad között játszódik. Tekintő, hogy az első év, két évad között játszódik, minden létező karakter, aki benne van a játékban, aki benne van a második évadban, azt tudjuk, hogy nem lesz baja. És minden karakter, aki nincs benne a második évadban, annak meg tudjuk, hogy lesz baja. Ez önmagában nem tesz tönkre egy játékot, meg lehet írni jól egy sztori. Léteznek is olyan jó prequelok, mint például a Yakuza szériában a Yakuza zero ahol ugyanúgy agódunk a karakterekért, attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy élnek. Viszont a probléma az azzal van, hogy nem csak tudjuk, hogy élnek, hanem tudjuk pontosan, hogy mennyi vagy mennyi nem volt az ő karakterfejlődésük. Mm. És hogyha egy sorozat úgy van kitalálva, hogy a karakterfejlődés erre a négy évadra van kitalálva, és beledobunk egy, bocsánat, beledobunk egy videójátékot, aminek semmi közelhez az egészhez az égégy adta világon, akkor nem értem ki a célközönség, nem értem mi a létjogosultsága. És itt omlanak szét szerintem ezek. És ezért... Jó az a hozzáállás szerintem, hogy ne kelljen gamernek lenni hozzá, mert ha igen, akkor meg lehet nagyon jól csinálni, mint a persona filmeknél, hogy akkor elvárjuk, hogy ezek szuper fanok legyenek, de azért legyünk öszinték, ez nem a ez nem a fő tábor, akit megszólítunk ezzel. És profitokat kell szerezni ezeknek a cégeknek, szóval szerintem csak ez a módszer működik.
0: Érdekes volt, hogy említetted az alapokat, uh-huh. és szerintem mindig egy választóvonal, hogy mit is jelentenek pontosan, vagy hogy mennyit számít az alap. Nekem van egy olyan példám egyébként, illetve ezt hozzácsatolnám azt is, hogy egy világot kell bemutatni, és nem feltétlenül egy narratívát, és én összevonnám a kettőt, mert számomra egyébként a mai napig az egyik legkedvesebb film a Mortal Kombat 95-ös kiadása, mert ott gyakorlatilag pont annyi alapot tartott meg, hogy bemutatták a tornát, az egyes karaktereket, de egy kicsit az azért mégis szabad kezet kaptak az írók, sub Scorpion nem úgy volt beállítva, hogy megismertük őket, viszont nem a világ mellett, amit egyébként nem annyira részletesen mutattak be, mégis az első játékoknak a narratíváját mesélte el, és szerintem pont azért működött, mert adtak, volt egy lelke az egésznek. Mm. És utána, ugye, amit többször elhangzott már a műsor folyamán, hogy marketing célból, vagy azért, hogy népszerűsítsék egyiket, vagy másikat, ezért készülnek, és hogy igazság szerint mennyire. Hogy mondjam, mennyire érdemes ragaszkodni a videójátékban látott dolgokhoz vagy karakterekhez? És megint a mortákombatot hoznám fel, mert annyira szenbetű, hogy a legújabb filmben az írók azt mondták, legyen koljánk, teljesen új karakter, ő lesz a főhőse az egésznek, és ott ülsz, hogy ugye ez a tipikus miért. Szóval, hogy mennyire. Uh, érdemes ebből a szempontból az alapokat bemutatni, és meddig menjenek el az alapok addig, mm-hmm. hogy te azt mondod, hogy jó, most már nem kéne túlzásba vinni, mert ezt már láttuk, vagy játszottuk benne, vagy hogyha ezt meg akarod tudni, akkor leülsz és játszol, és mennyire jó az, hogyha emellé elkezd szárnyalni egyébként az íróknak a fantáziája, és valami egészen új körítést kap a dolog. Mm-hmm.
1: Persze, persze. Oké, okay. egyébként is akartam kitérőként beszélni, de nem a filmekről, mert a, a 90 es évek végi kultfilm az, az annyira magasra tette a létszet, az egyébként uh, mozi megrendezés szempontjából nem kiemelkedő alkotásával, persze. hogy az, az a film az akkor abban az időben kellett. A második rész az neveti nagyon saját magát is, meg, meg az egy szánycsatoktatásnak túlzás lenne hívni. Ez ez egy ilyen ilyen fekete fekete bárány talán, még a kettő közül is, de ez egy, ez egy kultfilm, rendben van. Viszont, ami ami az elmúlt ugye 90-es évek vége, eltelt 20 év, és Mortákombatból nem született olyan alkotás a játékokon kívül, ahol megfelelő minőségű vagy akár Hát mondhatjuk, hogy moziszerű, de bármilyen jellegű, jó minőségű ábrázolásra legyen az egész világnak mostanáig. Ugyanis 2020-ban a Mortal Kombat Legends elindult, Scorpions Revenge-el, és én akkor azt, azt úgy elraktam magamnak, hogy de jó, hogy elkészült, egyelőre nem érdekel, majd később. Aztán láttam, 2021-ben is kijött a Battle of the Rams, ezeket pont elmúlt egy hónapban néztem meg, és egy hónapon belül azt hiszem itt lesz a, a harmadik rész a Snowblind. Ami azért feltűnő innentől, hogy oké, okay, akkor valakivel sikerült szerződni, és megint miért? Miért csinálták? Szerint én legalábbis úgy tekintettem erre, hogy a Mortal Kombat a, a, elsősorban az amerikai kultusznak, és annak a rengeteg játékosnak, meg egyébként befolyásnak, amit letett maga a sorozat az asztalra, nekik tartozik egy olyan adaptációval vagy megjelenítéssel, amit eddig nem tudott megadni. És szerintem a, a Legends sorozat, ami most a, már a harmadik mozifilmet kapja, mert moziban ugye ez nem, ez is egy érdekes médium választás, hogy nincs moziban, nincs, illetve streaming oldalon elérhető, ha jól tudom, csak az Amazonon, és csak full HD-ben, ami azért szempont, mert akkor ultra HD 4K-ról beszélünk? Uh-huh. Igen, beszélünk, ami animációs filmi, egyelőre ritka, sokba kerül, de ők úgy találták ki, hogy jó, akkor nagyon-nagyon korlátozott, azt hiszem csak Amazon, de, de nem tudom teljesen pontosan, az a streaming vonal, emellett egyszerre Blu-ray kiadás is van, Full HD-ben és Ultra HD 4K-ban. A Ultra HD 4K hozzam magával a HDR-t, ami megint egy nagyon szokatlan ö, ö, funkció ö, és, és hozzáadott tartalom ö, történetmesélés szempontból, vagy vizuális szempontból. Mortákomat most megkaptam mindet, Miért? Mert uh, szerintem levelám is azért, mert végre megtalálták azt a technológiai részét, ahogyan el tudnak mesélni mindent, amit eddig kellett volna. Illetve így, hogy már uh, 11 uh, számozott Mortal Kombat játék rész van, amiről van mit mesélni. Még akkor is, hogyha a az Revenge az MK1 időszakát uh, veszi uh, alapul, a, a Battle of the Rams az uh, Mortal 2 oké, okay, de de vannak kikacsingatások a jövőbe, nem is kevés, ami a, a, az MKX vonal, vonalat képviselő, aztán egy picit a 11-et, hogy akkor Johnny Cage és Szonyának lesz majd gyermeke, meg ilyenek, mindenféle utalás így, így van, oké, okay, de kb. azért el is várható, hogy, hogy ha most MK2-t újra mesélnek csak animálva, elég lenne, nem lenne elég. És én ezt, ezt láttam, hogy szerintem reme, remek alkotások voltak, nem amerikai alkotás, a Studio Mir, egy, egy dél társaság euh, munkája ez. És ami érdekes, hogy dél Amerika. Milyen, milyen, nem tudom, láttál bármit? A legend Aha, nem. nem. Amerikai alatulású az egész, DC stílusban. A tipikus példa, hogyha Batman megnézzük, akkor nincs szeme, fehéren világít, és mindig hunyorít körülbelül ez. Amit megszoktunk, ha volták a matvilágból, Raiden, a tökéletes példa, bárki, aki maszk vannak, nincs szeme, ilyenek. És ezt a stílust, milyen érdekes, hogy a nagyon jól meg tudják csinálni, mert annyi stúdió van, hogy gyakorlatilag egy kollaborációt kell csak, vagy egy, egy megfelelő, megfelelő szemmel kell járni, és, és, és akkor fel kell figyelni ezekre a stúdiókra, és ők elvégzik ezt a munkát. Egyszerű outsourcing feladat, az egész angol-szinkrons, mert milyen más lenne, nagyon abszurd lenne, hogyha nem az lenne. És ezeket kiadták így. Remek munkák, nem várjuk tőlük, hogy 10 pontos legyen, nem is ez a, nem is ez a nagyon, nagyon bírói ítélet, ami, amit rá kell tennünk, hogy most akkor ezt tényleg olyan legyen, meg ilyenek. Szerintem a játékosoknak szó, hogy legalább ennyit megérdemelnek, és azt szerintem nagyon jól, nagyon jól adták elő. És ugye ez MK, MK1, MK2. Én, én 4 meg tudtam nézni HDR-ben, szerintem munka volt, azt sem lehet félvárról venni, és, és egyszerűen nagyon jól működik, és nincsen, nincs egyáltalán túlárazva, nem elérhetetlen tartalom. De, de, az, de az elmúlt húsz évben nem volt olyan, ami, ami mértő lett volna erre. Technológilag egyébként vannak benne CG elemek leginkább tűzefekt, egyéb efektek kapcsán, és egyéb olyan szörnyeknél, akik, akiknek az elverázolása nem feltétlenül éri meg, hogy, hogy ez a kézzel rajzolt változatban jeljen meg. De ez egy jó utalás volt nekem arra, hogy nem láttam ezt a stúdióton, nem láttam még munkát, tetszik, amit csinálnak, nagyon stílusos, nagyon tudják, jó a rendezés, szép kerek az egész, de látom a CG-t. Miért látom a CG-t? Miért, miért vannak ilyen döntések? Mert nem muszáj, nem kell beletenni, miért tették bele? És aztán így, így a mai napra készül a Dota 2-nek a, a Dota 2 adaptációt nézegettem, és Aha, ugyanaz a, a Stúdió, Mir, ők ugye sorozatként vállalták ezt, és ugyanúgy 2020-tól. Szóval egyszerre dolgoztak a kettőn, a, a, a MK az megkapta, a, ezeknek nyilván azért kell bő egy-másfél év mire elkészülnek, a sorozatoknak kicsit más az üteme, epizódikusan. Az MK az a nagyon DC amerikai sorozat kapta meg mini CG-vel, így mondom, a Dota 2 viszont majdnem 100%-ban CG munka, és kiválóan nagyon-nagyon elképesztő technológiai is vizuális, vizuális művészi munka van mögötte, és van benne egy nagyon kevés egy év. És így nekem ez egyértelmű volt, oké, találták egy olyan stúdiót, aki amúgy semmi köze az MK-készítőknek a Dota 2 készítőkhoz, csak egyáltalán az, hogy közös a stúdió. Nincs közökké egymáshoz, de, de mind a kettő tudja, és nagyon egyszerű döntés kiszervezni egy, egy munkát egy olyan, olyan társágnak, aki bizonyított. És egyszerre készült a kettő, mert máshogy nem lehetett, hogy 2020-ban elkezdődik a szezon egy adott a kettő adaptációnak. Én ennek örültem, mint utólagos információ, hogy és, le, és le, le, leemelem a kalapom, még nem úgy szoktam hordani, hogy ez, ez elképesztő, és, és biztos, hogy rengeteg verejték ment az egészbe bele, és mind a kettő jól sikerült, nem is akárhogyan, szerintem pazarul sikerültek, a Dota 2 pedig még mindig, már nem tart, a harmadik szezonnal befejeződött, de de mindeközben még a a stúdió további része, meg a Snowblind-on dolgozik, szerintem az MK-tól még várhatunk jövőképet. Egyébként meglátjuk majd, hogy sikerül. Ezt akartam így összefoglalni, hogy érdekes találat volt részemről ez, úgyhogy az az MK az, az egy az animáció, az egy rajzfilm igazából, amerikai DC stílusban. Nem anime, nem másféle animáció, nem CG munka. Ehm, és, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt a, hogy nekik, hogy úgy mondjam, hogy ezt a médiumot, vagy ezt a megjelenítést ehm, gondolták jónak. Már csak azért is, mert, mert nagyon megosztó, talán túlzottan megosztó lett a, a legutóbbi ehm, Mortakombat mozifilm. Ehm, ami nem is egy egész film, hanem indikálja a trilógiát. Megint az, hogy minek. Nem tudom, kívánc, hogy mondjam, hát nekik, hogy második az jobb legyen. Az elsőnek nem látom az értelmét, főleg nem, főleg nem abban a köntösben, ahogy sikerült. És a, elég csak meghallgatni a mortákomot rajongókat, ez nekik szól. Ez szerintem pont az a fajta anyag, ami nem a többieknek szól, mert ez miatt játszanak a játékkal, kizárt, hanem inkább a, ját, a, a rajongóknak akar ezt szólni és ők adták a legnagyobb visszhangot, hogy köszönjük, ezt, ezt légy szíves, ne erőltessétek, de úgy néz ki, hogy megy majd tovább, reméljük, hogy nem lesz rosszabb, mint, mint az első. De mondom, az animációs rész az nagyon kellett már szerintem az MK-nak, most a két filmen túl vannak, és, és én bizakoló vagyok, meg technológia meg látványra nagyon örülök annak, amit láttam. De nem tíz pontos alkotások. Talán nem is kell, hogy az legyen, nincs is rá végtelen pénz. A Dota kettő megkapta. <gül> ezt a részét.
2: Ha egy kicsit visszamehetek arra, amit mondtál a Mortal Kombatról, a, én azt gondolom, hogy ennek van egy jó rendszere hogy jó, hogyan kell egy ilyen dolgot adaptálni. Általában, ha adaptálunk bármit egy másik médiumba, akkor két, két dolgot lehet csinálni, vagy az egészet átültetjük az új médiumba, ez a nehezebb, és ez nem mindig szerintem adekvált, tehát van, amikor, van, amikor nincs rá nem, nem ez a jó megoldás. És van a másik, amikor annak a médiumnak a kommunikációs rendszerét, azt azt ültetjük át, és tehát a, a film hasonul a játékhoz, nem a játék a filmhez. És a, amikor kiött a Mortal Kombat 9, a, a, akkor még world os Shirin mondott egy ilyet a videójában, és ez nagyon, nagyon megmaradt nekem, hogy, hogy ebben az univerzumban a, a félreértések megbeszélése az, az azt jelenti, hogy szétverik egymás fejét. <gül> ja. És teljesen igaza van, hogy amikor Mortal Kombat az ember, akkor az, hogy eltöröd a másik gerincét a játékban, az nyilvánvalóan valóan ez egy ilyen, mondatni figuratív. Tehát mindenféle viccnél, én nagyon sok animénél, meg fighting-imnél azt érzem, hogyha van egy műfaj, ahol működnek az opera. Tehát, hogy ilyen áriákat énekelve gerinceket törnének, és akkor utána megy tovább a sztori. És ö, van ez a visszatérő joke, amit a Yakuza szériában sokszor előjön, hogy a kirújt t szétlövik ö, gépfegyverrel, meg megeszik két generátot, meg eltörik a gerincét, semmi baja, de ha a cutscene-ben hozzáér egy kés, a jaj, 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 akkor meg fog halni. Tehát, Kicsit ugyanez a Mortal Kombat is, hogy ahogy amikor a cutscene történik, akkor hirtelen nagyon-nagyon szíriusz, amikor meg nem kátszínben, akkor meg nem szíriusz, és ezt nem tartom lehetetlenek ezt átültetni egy sorozatba, vagy egy filmben, nehéz, mert ez a videójáték médiumához köthető. Viszont meg lehet jól csinálni, és attól függetlenül, hogy nem egy adaptáció, annyira adaptáció, hogy mangából anime, én szerintem az a sorozat, ami létezik ma, ami a iskola példája annak, hogyan kell nem szokványos világszabályokat lefektetni, az a Jojo. Ez most ebben, ebben az adásban lett egy Jojo reference szóval idejön minden Jojo rajongó, majd mondani, hogy oh my god, a Jojo reference, de a Jojo séria az, ahol sikerült azt megcsinálni, hogy az első epizódtól kezdve le van fektetve az, hogy itt, itt minden karakterak, 17 évesek is, két szekrény, izom, izom emberek, hogy megy előre a harmadik résznél már, hogy nekem az a képességem, hogy nem tudom, minden harmadik üveg pörög, és ha pörög, akkor ha kettővel osztható, akkor meghalsz. Tehát, hogy ilyen teljesen, teljesen abszurd szabályai vannak a, a világnak, viszont azok az abszurd szabályok kontextualizálva vannak. Tehát amikor mondjuk van egy haláljelenet, akkor sírsz, és, és megüt, és érzelmileg hat rád, miközben két epizódar ezelőtt még a Joseph úgy nyerte meg a harcot, hogy a segébe előhúzott egy tomigánt. Tehát nem ismerek még sorozatot, ami ennyire jól bemutatja azt, hogy lehet valami ilyen ridiculous, ilyen teljesen fantasztikusan abszurdista humorú és történetvezetésű, miközben lehet vérkomoly, és, és szomorú, és érzelmes. És ez nagyon azon múlik, hogy az író mennyire akarja lefektetni a világ szabályait. Szóval, lenne egy, én nem vagyok egy mortákombat rajongó, de ha bármilyen fighting ben lenne egy olyan film vagy sorozat, ami lefekteti ezt a szabályt, hogy amikor a karakterek meg bármilyen problémájuk van, akkor szétverik egymás fejét, és el tudnák különböztetni a szétverni egymást fejét attól, amikor for real harcol két karakter, és mondjuk a, a végkimenetelennek a harcnak az, 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 az halálosan komoly, akkor szerintem sikerre járt egy adaptáció. És ez az, amit, amit, amit nagyon nehéz átvinni. Nagyon-nagyon nehéz. Talán, talán egyetlen olyan szériát tudok, ami, ami nagyon jól lett adaptálva, az a Vicser. De a vicert is azért, mert olvasva a könyvet úgy van megírva, hogy az ember érzi, hogy ez egy videójáték. Tehát annyira adja magát, mint videójáték, mert ugye az első két vicserkönyv az ilyen antológia szerű, mert ugye még nem egy összefüggő történet volt, ami tökre működik, mint side Missanak egy játékban. Szóval ott ezt lefekteti neked a, a játék is, hogy nyilván a Side missionnek nem az lesz a vége, hogy Gerált meghalt, meg nem tudom, Siri meghalt, hanem nyilvánvalóan azok Gerált karakterét, oh, bocsánat, Gerált, Gerált karakterét építő ö, elemek. És ha ezt jól elkapja egy sorozat vagy egy film, akkor szerintem, ez egy nagyon nehéz munka amúgy hozzáteszem, tehát ez nem egy, nagyon nem egy könnyű dolog, ha ezt elkapja, akkor, akkor tökéletesen tudod adaptálni. Ez a titok.
0: Alapvetően nekem egyébként, ami eszembe jutott, és én talán ezt szoktam legsűrűbben vizsgálni, az gyakorlatilag most kicsit az árkényre visszatérve, hogy ott is például a testvéri köteléket több részen keresztül tagra ugye azok nem 20 perces hagyományos részek, amit megszokhattunk, hanem hosszabbak, és ott gyakorlatilag sok olyan karakter van, ami... Én mindig úgy szoktam ezt hívni, hogy nem veszik el. Tehát meg tudja tartani az író azt a fajta személyiséget, ami f- oké, hogy fejlődik, vagy változik, de tudod, hogy az a része is még benne van, ami ahonnan elindult az ő történetük elején. És én azt szoktam észrevenni egyébként, és például a Mortákon is, nekem a legendszer azért vannak fenntásítán: oké, sokszor azt mondják, hogy videójátékokból, főleg verekedős játékokból, hát nem a sztori a lényeg, meg nem a karakter, hanem, amit a játékba kapsz, az valahogy visszaalásd. De. A azért itt is, hogyha a ugye az egész klánját, ugye legyilkolják, az egy, az egy óriási érzelmi töltet, és ott is egész sokáig meg tudták tartani, de aztán jön a váltás, hogy akkor gyakorlatilag, mintha elfelejteni azt az énjét, egy, egy teljesen másfajta személyiségi alakul. És ezzel sok esetben nincs is probléma, csak kicsit úgy érzem, hogy ez egy ilyen írói húzás hogy rövidítsük le, nincs időnk bemutatni, nincs elég pénzünk, energiánk, sietni kell, és többi, hopp, akkor meggyorsítjuk a folyamatokat. És az árkénben, lehet, hogy ez sokaknak egyébként nem tetszik, de mondjuk a vichar is, ahogy Gerált apró dolgokban változik, uh-huh. azok nagyon fontosak szerintem. És lehet, hogy valakinek nem tűnik fel, vagy azt mondja, hogy úristen, megint egy lassú párbeszéd, meg nem történik semmi, de azt gondolom, hogy egy karakternek a, az, hogy... Az, hogy miért szereted meg, miért utálod meg, miért vagy kíváncsi arra, hogy mit fog tenni, hogyan fogja tenni, azok ezek az apró dolgok, hogy neki fontos lesz mondjuk Siri. És egyre inkább átérzi azt, hogy milyen valakiről gondoskodni. Holott ugyanúgy neked is megfordulhat a fejedbe. Hogyha te olyan emberként vagy lényként élni. hát mit érdekel, hogy azzal a kis lényjel ott mi van? Azt szép lassan elkezd. És szerintem A forgatókönyvíróknak ebben nagyon nagy szerepe lenne. És én ezért kérdeztelek meg titeket, hogy mennyire az alapokig nyúljanak vissza, vagy hogyha szabad kezet kapnak, akkor az ugye mit jelenthet számukra. Mert hogyha érződik a lelke az írónál is, hogy ő tényleg valamit át akar adni, ha nem baj, ha eltér tőle. Csak érezd azt, hogy fel akar építeni valamit, és el akar juttatni a karaktert egyik pontból a másikba. Mit gondoltok egyébként, hogy ezek az alkotások, persze már beszéltünk érintőlegesen, de most már egyre inkább ugye a marketing az kihagyhatatlan. Ugye van a Marvel, aki saját filmes univerzumot épít, tehát érződik az, hogy egyre több embert akarnak bevonni, egyre szélesíteni akarják a palettájukat. De mit gondoltok, hogy ezek az alkotások népszerűsíteni tudják a videójátékokat? Tehát nem feltétlenül csak az adott címet, hogy te megnézed a personát, megnézed a tekkent, a mortát, és akkor hát én elgondolkozok, hogy, hanem hogy ámlok a videójátékozást, tudják-e népszerűsíteni, és be tudnak-e vonzani újabb generációt, vagy újabb közösségeket?
2: Ez nagyon-nagyon jó kérdés, és már remélem még van időnk, mert az egyik, egyik legfontosabb téma szerintem, hogy most 2022-ben a viszonya a videojátékoknak a társadalomban összehasonlíthatatlan azzal, ami tíz éve volt. És hmm. ö, egyik szemem sír másik nevet, mert én kicsit visszasírom azt, ahol az iskolában még megvertek, megvertek az élme videójátékokkal játszok, mert minden szubkultúrának az a nehézsége, hogy megnézed mondjuk a pánkot. Miért hallgat az ember pánk zenét? Azért hallgat az ember pánk zenét, mert ellen megy azzal, ami éppen az erőben van, it's anti-establishment, counterculture, ezért hallgat az ember pánkot. Ez azt jelenti, hogy a pánkot hallgatva én magamra vállalok egy nehézséget, egy mínusz egyet, és a mínusz egyről indulok a társadalom szemében, viszont mindenki más, aki ezt magára vállalta, azzal én testvérséget képzek, és egy összekötő erő. És a szubkultúránk már erősebb, mint az rendes kultúránk, és ez egy családias hovatartozást ad az embernek, kicsit úgy, mint a nem mindegy, ez már egy spicy téma, hogy mi váltja még el ezt a szerepet. Viszont onnantól kezdve, hogy megtörtént a a pánknak a a megismerése, és most már menő volt pánknak lenni, akkor Menőpánknak lenni. Hát engem még megvertek, mert pánk vagyok. Te miért akarsz az lenni, ami én vagyok, anélkül, hogy átéled, ami én vagyok? Itt jön be a gatekeeping, meg az összes ilyen szó, amit nagyon szeretünk dobálni az interneten. De a lényege ennek az egésznek az, az, hogy van valahol egy, 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 egy vonal, amit átlépve a közösségépítő szelleme ezeknek a dolgoknak megszűnik és radikalizálódik. Mert hogyha már mindenki pánk, akkor én nem pánk leszek, én szuper leszek, és akkor már nem megdobálom vécépapírral a tanárnőnek a házát, hanem felgyújtom a kukákat. Aztán most már jó, akkor, és akkor megy a lassan már átmegy bűnözésbe, és ugyanez megy a videojátékokkal, hogy régen az, hogy kettő ember játékokkal játszott, az egy nagyon erős összekötő kapocs volt. Most már ahogy, ahhoz, hogy ez az ilyen kinship kialakuljon, ez már majdnem ugyanazokkal a játékokkal kell játszani, mert most már minden egyetemes Fredboy fifázik. Az egy ilyen menő dolog, leülni, játszani egy fifát, és teljes mértékben van előnye annak, hogy ez mainstream lett. Én nem állítom, hogy ez, ez szörnyű lenne, mert emiatt létezhetnek olyan alkotások, mint az Arkane, mert meg egy csomó, csomó, nem csak adaptáció, hanem videójáték azért tud így létrejönni ebben a formában, mert van kinek eladni ezeket a játékokat. Amennyire nem szeretem az Elden Ringnek a játékbázisának az 50%-át, tudom, hogy anélkül az 50 nélkül nem lenne Elden Ring, mert a játék költségvetése tízszer akkora, mint a Dark Souls-é. Viszont Emiatt, hogy ez megtörténik, mennyire lehet ezekkel a sorozatokkal rávenni valakit, hogy játékokkal játszon? Ez attól függ, hogy hol vannak ebben a spektrumban. Valakit rávenni arra, hogy próbálja ki a lolt, vagy a Tekent, vagy a Mortal Kombatot, szerintem biztossá lehet venni egy ilyen, egy ilyen filmmel. Azzal, hogy a világba belemenjen, arra viszont szerintem káros hatással van ennek a mainstream-sége, mert... Egy ilyen közegbe, ha bekerül valaki, mondjuk a Mortal vagy a teken, a teken versenyeken vannak olyan játékosok, akik több idejét tekeneznek, mint amennyi idején élek. Amennyi idején élek, ők azóta tekeneznek. Szóval biztos vagyok benne, hogy az ő az ő kapcsolatuk a tekennel az össze az enyémmel, aki a teken héttel kezdtem játszani. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudjuk megérteni egymást, és hogy nekem ne lenne helyem abban a közösségben, de nekem fel kell ismernem ezt a, közösség, ezt, ezt a különbséget, mert ez egy, egy mélységbéli különbség. És hogyha ez a különbség, ez elkezd, elkezd összefolyni, és elkezd egyé azokkal az emberekkel, akik még csak most ismerik meg, akkor a közösség alkotó szelleme megszűnik. És amúgy a képregényfilmekkel ugyanezt történt, amit mondtál a Marvel filmekkel, hogy ma ki nem néz Marvel filmeket? Ki az, aki nem tudja, hogy ki a Spider-Man? Vagy akár dc és ki a Batman. De a képregényvilág az, az nagyon nem ilyen. Tehát én nagyon szeretek egy-két DC komikot, mint például a White Knight-ot, egy nagyon jó Batman képregény. Hát ilyet se adaptálnának. És nem azért feltétlenül, mert, 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 mert komorú és véres, mert, mert azt meg lehet élni más médiumokban, az Arkham Knight, Trilo, Arkham széria is, videojáték széria is elég véres, hanem mert egyszerűen olyan témákat feszeget, amik a képregény műfaján belül működnek, nem működnek máshol, és emiatt szerintem... Ha ilyen minőségű filmek jöttek volna ki 20 évvel ezelőtt, akkor hatalmas közösségépítő erejük lenne, de nem jöttek volna ki ilyen filmek 20 évvel ezelőtt, mert nem lett volna rá igény. Most, hogy van rá igény, viszont már nem épít annyira a közösséget, mert egyszerűen az emberek amiatt, hogy a médium mennyire változik a mélység tükrében, elbeszélnek egymás mellett. Tehát hány ilyen beszélgetése van az emberek? Tegyük, fel, hogy valaki érdekelte a norvég vagy az egész skandináv mitológiába? Hány ilyen beszélgetés még? Ismered a tort, meg az ott Jaj! igen, 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 amikor legyőzték a, a, a tanost. Kit? Ja, ja, hogy a márverről beszélgettünk, és nem azt mondom, hogy ne adaptáljon egy képregény, mert amúgy nem rossz adaptáció most kifejezetten a mitológia tükrében. Csak, csak it is the water, tehát egyszerűen összekeveri összekeveri a két dolgot, amiről beszélünk, és, 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 és a közösséget megtöri. Uh-huh. Szerintem ez a probléma ezeknek az adaptációknak a videójáték közösség építő képességével. Szóval meg lenne benne a képesség, abszolút meg lenne benne, csak amiatt, hogy ez mennyire kezd radikalizálódni, hogy most már nem elég, ha ezzel a játékkal játszol, most már így kell játszanod vele, pontosan így, ahogy én mondom, különben nem vagy igazi gamer. Ez a gatekeeping ez ezért van, mert sajnos a közösség része már, már megszűnt, és akkor muszáj még mélyebbre menni, meg még mélyebbre, meg még mélyebbre, de feljön a kérdés, hogy de minek? Szóval ez egy nagyon-nagyon nagyon nehéz téma szerintem.
1: Annyit hozzátennék, hogy nehéz, akik ezeket a tartalmakat gyártják, mondjuk a játékosok része vagy a laikusok részére, ilyen adaptáció kapcsán, de és ez csak egy darab szórakoztató ipar szelet, nagyon nehéz szerintem Ilyen célt egyáltalán megszabni, hogy most valami így készüljön, hogy ennek ez legyen a célja. De én azt az üzenetet adnám át, inkább a kiegészítve a tiédet, amit mondta Áront, hogy a elképesztő mennyiségű szórakoztató tartalom létezik. Nagyon sok médiumban, vagy a nagyon sok médium formátumban. Ez gyakorlatilag nem az, volt, nem az van, mint 30 évvel ezelőtt, hogy nem volt olyan sok minden, és hát még nem volt annyira elérhető, Hát még mindenkinek a bolygón internet megszületett, és hoppáj, hirtelen kinyíltak a dolgok, meg talán a régiók megszűntek, még Szóval nagyon-nagyon sok tartalom van, a a lesz szűkítve szintén elképesztő mennyiség. Gyakorlatilag az ember, ha nem szűkíti a saját érdeklődési körét, akkor nem tud mindent fogyasztani. Ezért önmagát is be kell határolnia, meg meg itt jön be ez, amit mondtál, hogy ki ne spider man t vagy ilyesmi. Én erre csak azt mondom, mondom az, én, az én nézetemben, hogy csak azért, mert van, nem kell mindent megnézni.
2: Ja, persze.
1: Ugyanez. Arc, sok mindent beszéltetek az árkényről, én is utána jártam egy kicsit, illetve én, én technikailag a vizuális részét nagyon elismerem az árkénynek. Technológiaileg egy egy elképesztő alkotás, nekem ez a tudományosabb része fogott meg inkább, de so nem fog megnézni. Azért mondom ezt ilyen bátran, mert LOL nem érdekel, egy másodpercet nem voltam, el, nem vagyok hajlandó játszani elfből a játékkal, az esport, az esport része meg olyan, amit csak arról a, a, a közös játéknézés meg játszás, amikor néztem, hogy játszol és meséltem, abból tudok valamennyit. De nem érdekel. És ez, ez, ez egyfajta és Engem más dolgok érdekelnek, Már es témakörben is nagyon sok minden nem érdekel, csak azért, mert van, és valaki azt mondja, hogy az univerzum, mint MCU megértése érdekében nézzem meg, mert jobban járok. Nem, nem de minek? Nem, ne, én nem tartom fontosnak, szerintem ezt a, ezt, a, ezt a nézetet azért akartam csak megemlíteni, hogy szerintem a legtöbb emberben hiányzik az, hogy ilyen jellegű korlátokba helyezze magát, mert talán azt érzi, hogy kimarad valamiből, hogyha ezt nem nézi meg, ha nem pótolja, és a videójáték, mint, mint óriási parág, és kicsit ilyen gamer kifejezés, meg ezek a... Ezek a ez mint egy életérzés lenne, ha valaki játszik. Ez nem Már nem az. Teljesen egyetértek. Ért az az az. Az. Mi, miért miért játszak a lolla? Azért, mert sok millió ember játszik mellette. Nem érdekel a műfaj. Persze. Ehm, egy másodpercesen. Én inkább eltárolódok teljesen tőle. Így tudom, így nem fáj, hogyha ha egy, egy, egy ötszemélyes csapatból a másik négyet kell idézve szidni, mert ez a, az átka ennek a, ennek a műfajnak. Mm. És ez csak egy játék, a nagyon sok közül, arra első egy, egy mainstream-él lovas, elképesztő, elképesztő történelmel rendelkező játék. És nem egyedi, mert a Dota volt az első ebben a színában, nekem ezért sem tetszik. De Dota 2-t ugyanúgy elkerültem, aztán a Blizzardnak végül a többi alkotásait is a Diablo után, mert nem nincs más, ami onnan lekössön. De ez, ez, ez inkább, hogy mondjam, Én inkább ezt szűkítésnek érzem magam részéről, teljesen más dolgok érdekelnek, és és tudatosan figyelmeink kívül hagyom azokat a a, a javaslatokat, vagy olyan, talán érzéseket, bennem kevésbé erős ez a dolog, hogy csak azért tudjak meg valamit, vagy nézzek meg valamit, hogy tudjak róla, akár akár beszélgetni, vagy hasonlók. Én szívesen meghallgattam az árkénről a beszélgetéseket, de nem fogom ez miatt megnézni, mert nekem bőven elég ez a része is, Um, és ahhoz, ahhoz vagy nagyon-nagyon meggyőzőnek kell lennie, vagy annyira egyedinek kell lennie, hogy azt, azt gondoljam, hogy ó, akkor a, mondjuk az árkin annyira egyedi, és annyira érzem, hogy ez videójáték, és, és a, akkor, akkor lehet, hogy el nem League of Legends, nekem velem ezt nem fogja kihozni, mm-hmm. meg sem nézem. Nem, adok, nem, nem azt mondom, hogy nem adok neki esélyt, bár nyilván azt mondtam egy-két egy, perc ezelőtt, hogy nem fogok belenézni másodpercesen, de... De minek fogyasztom? Azért, hogy, minek fogyasztom? Azért, hogy el legyen fogyasztva. Persze. Játékok ugyanez, zene ugyanez, annyi elképesztő mennyiségű, sok millió tartalommal, amit lehet fogyasztani. Szerintem az ember találja meg azt a, azt a szűkített állományt, ami neki jó minőségű élményt ad. Úgyhogy gyakorlatilag minden másodpercen születik valami nagyon fontos, és, és ezt nem győzi az ember, még válogatni sem hát még beszélgetni meg, beszélgetni a többiekkel, az első manapság az, hogy az emberek összegyűlnek és beszélnek valamiről közösen, ennek a, ennek a varázsa is ö, átment az internet egy túloldalára, ami, ami de kevésbé valósul meg. Ha, nem is folytatom, csak egyáltalán szóval annyira abszurd ez a pop, pop kultúra világ jelenleg, hogy hogy most előre ebbe az irányban tartunk, más, mint a, mint a 20-30 évvel ezelőtti, amikor minden egyes niche nagyon örültünk, és, és a, és a pankot is, annyi mindent lehetne sorolni, most, most meg a multiverzumok világát éljük, és szerintem ez egyre inkább nagyon sok médiumot egybe fog egyszerűen olvasztani, és majd kiderül, hogy ez, ennek, ennek van-e értelmes jövőképe, vagy, vagy nem igazán, uh-huh. és valami másfajta reformációra lesz szükség.
0: Érdekes egyébként az zárkén kapcsán, amikor én elkezdtem nézni az első részeket, akkor nekem inkább a Dishunner-dvonal ugrott be, és nekem azért nyert a tetszés, mert az a játék egyébként számomra fantasztikus, de ez csak egy mellékág. A másik dolog, ami egyébként eszembe jutott, és, és én is észrevettem az elmúlt időszakban, akár magamon is, nem tudom, szerintem nem lesz jó megfogalmazás, én egy gamer kiégésnek fordítanám, Elmondom, hogy miért. Nem a hagyományos módon, hogy kiegsz, és akkor nem játszott többet. Meg is fogalmaztat, hogy szinte másodpercenként jön ki valami újdonság, és az az igazság, hogy a játékosoknak is az étvágy ebből a szempontból egyre nagyobb lesz. Tehát leülsz játszani egy újdonsággal, és az első napok után érzed azt, hogy ez már nem biztos, hogy elég. Kell valami új, kell valami másik. És ugye a mobák például egyébként ebből a szempontból hasonló szerepet töltenek be. lejátszol egy meccset, kikapsz, de rögtön nyomsz rá a gombra, hogy jöjjön a következő mérkőzés. Kell egy új, kell egy újabb löket belőle, úgymond, és hát ha sikerélményt ad. Ha sikerélményt ad, akkor megint kell az új, és jöhet a következő mérkőzés. És ugyanez a videójátékos világ világterén, hogy annyi féle műfajban ontják most már, gyakorlatilag futószalagon jönnek a játékok, és ugye az Assassin's Creed bejelentések is nem egy, nem kettő, hanem minden kaptunk egy csomagot mm. gyakorlatilag olyan, hogy lásd előre öt évre hogy lesz, lesz Assassin's Creed, ne aggódjál és hogyha épp hogy kiátszottad már jön a következő, vagy mobilon is elérheted és nem lehet egyébként hogy ennek a kicsit Rossz szóval használva, vagy, vagy nem éppen jól jellemezve a mellékterméke, hogy az animációs ter- téren is, meg animeterén is kell, hogyha éppenségen meguntad a játékot, de akkor, akkor ezzel a világgal ugyanúgy találkozol, és nézheted? És akkor gyakorlatilag nem telik el úgy időszak, hogy az adatjátékot még nem vitted végig, de még nem jött meg a következő, és gyakorlatilag tényleg kibővítik ezt a csomagat, hogy mindenhonnan impulzust kapj,
2: uh-huh.
0: és, és ezekkel foglalkoz. Meg, meg ez is új, ugye, hogy az, étvágy, bocsánat, az étvágyadat ki tud
2: elégíteni. Szerintem nagyon-nagyon jó, és, és teljesen alapja van annak, amit mondasz. Mert amit Leszkó mondott, azzal egy ilyen, nem a szívem, a lelkem mélyéről egyetértek. Annyira fontosnak tartom ezt az üzenetet, hogy nem kell mindennel játszani, és nem kell mindent megnézni. Én szerintem az a jó, és az az időszak az, amit nem azt hogy visszasírok, mert régen nem emiatt volt itt, de én azt mondom, hogy az a tudatos művészet fogyasztás bármilyen ágon, hogyha az ember fölismeri, hogy mi az, ami neki szubjektív tetszik, és ezért, ezért nézi, mi az, ami esetleg szubjektív nem tetszik neki, de tudja, hogy ez objektíve a műfajnak elengedhetetlen eleme, és ezért akarom tudni, hogy micsoda ez, és felisméri, mi az, ami nem nekem szól. Például az, hogy a Fifát én, mint videójáték, nem nehezen fogadom el, az egy, az egy szubjektív probléma, meg erre lehet egy külön adást tartani, de például a civilization játékokkal én soha nem játszottam. Nem is nagyon érdekel, nem az én műfajom, de nagyon tisztelem őket, és elképesztően jó játéknak tartom őket, nem kell vele játszanom, hogy ezt tudjam, nem kell vele játszanom, hogy, hogy értsem, a Gandhi rám dobja a nukláris, Bele tudok kerülni a, a kultúr körébe, anélkül, hogy játszak vele, és én szerintem több embernek fel kéne ehhez bátorodnia. Én nagyon szerettem például a Dark Souls-t. Streamen egész nap a Dark Souls-ról pofázok, a magánéletemben is egész nap a Dark Souls-ról pofázok, az egyetemi tanáraimnak is egész nap a Dark Souls-ról pofázok, hogy a szakdogozatomat megírassam belőle de soha az életben nem állítanám, hogy az a játék mindenkinek való. És nem azért, mert nehéz, ez egy ilyen mém. A darkszáz nem nehéz, a darkszáz egy bizonyos figyelmet igényel. És egy csomó embernek az a figyelem vagy nincs meg, vagy nem szórakoztató nekik. És ez teljesen rendben van, ez oké, okay. nem, nem kötelező. A, 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 semmilyen műfaj és semmilyen ö, ö, alkotás nem kötelező. Viszont ahogy én ezt kimondom, és amennyire hülyen hiszek benne, ha egy cég vagyok, akkor no, 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 akkor minden ne játszál, el, akkor mindent fogyaszt be, mert nekem az jó, ha mindenki ezzel jut, Nekem az jó, hogyha az Assisz mindenkinek tetszik. És tudod mit, belarakunk egy karaktert, aki kelet-albánul beszél, mert kell bele egy karakter, és akkor aki kelet-albánul beszél, az megértve érzi magát. Meg legyen benne még egy ilyen, meg még egy olyan. És én ezért nem vagyok dühös ezekre a játékokra, mert tökre megértem. Abszolút megértem. És nekem is tök jól esik, amikor nézek valami filmet, és Magyarországot megemlítik, és akkor Hungary Mansion. De jajaj, oh, jaj, most már figyelek, és eh, én t- tökre megértem ezeket, miért rakjuk bele játékokba, hogy akkor nem akarsz a játékkal játszani? Jó, akkor sorozat, és akkor jó telefonos alkalmazás, és a Sony meg a Ubisoft is nagyon keményen nyomja ezeket a, ezeket a mindenféle társalkalmazás, meg társ lehetőség, meg gyere fel a weboldalra, és ez persze profitorientált, és tökre egyetértek vele, hogy egy kiégéshez vezet. Én azt gondolom, hogy az a, azok a gémerek manapság, akik, akik nem érzik ezt a kiégést, azok azok, akik azokkal a játékokkal játszanak, amik mindig érdekelte őket, illetve nyilván valamennyire, ahogy a David Boy mondta, az egyik lábammal a Földön, a másikkal a vízben, tehát egy picit a komfortzónából kifelé megérinthetjük azokat az alkotásokat is, amelyek nem biztos, hogy nekünk valóak, de lehet. Ha még egy dolgot megemlíthetek, az inkább az előző kérdés, hát az ö, 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 csatlódik vissza, de ez egy, ez egy dolog, ami engem nagyon megáltal abban, hogy egészséges diskurzus legyen játékokról, sorozatokról, filmekről és bármiről. Ugye sokat beszéltünk arról eddig, hogy hogyan kell a helyén értelmezni ezeket. Meg is egyeztetek benne, hogy a Mortal Kombat 95-es filmet nagyon szereted, de nyilvánvalóan, mint film, nem mondanád rá, hogy 10 per 10, hanem a videójáték filmiparon belül egy kiemelkedő alkotás. És én nagyon sokszor érzem ezt, hogy azt mondja nekem valaki, hogy az Imagine Dragon szerint a legjobb együttes, aki valaha létezett, vagy hogy a, a Avengers Endgame a legjobb filmet valaha életében látott. Amúgy így, hogy ő valaha az életébe látott, ez így egy tök oké okay mondat. És én nem kritizálni akarom ezeket a műveket. Sem, minden, semmi szégyen nincs abban, ha bárki bármit szeret. Viszont nem szeretem azt a mentalitást, hogy valaki megnéz egy ilyen filmet, és azt mondja, hogy ez a legjobb filmet életemben láttam. Úgyhogy csak képregény filmeket nézett, és nem tudja, hogy száz éves múltja van ennek a műfajnak, és nem lát mondjuk egy. Hmm. Ö, nem látja mondjuk, a, nem tudom, a francia új hullámfilmeit, vagy a japán aranykor filméit, vagy az Ameri- vagy a Hollywoodi 50-es évek filmét. Nem látta mondjuk a Twelve Angry Men-t. akkor ne, nem lehet beszélgetni valakivel. És Erről is és bocsánat, itt próbálom nagyon visszafogni magam az angol kifejezésekkel, de ezt muszáj így mondanom, hogy have some humility. Tehát én azt gondolom, hogy a egészséges hozzáállás mindenhez az az, hogy fölismerem, hogy én miért szeretek valamit, és ez a műfajon belül hol helyezkedik el. És ezután semmi... Tényleg, ha vala, én, 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 én felvállalom, én szeretem a creed Nem egy jó együttes, Nem, de én szeretem. És ez tök jó, ha az ember felismeri, hogy miért szeret dolgokat. Viszont szerintem a a bárokban való videójáték és sorozatok beszélgetéséből adódó viták 98%-át meg lehetne oldani azzal, hogyha az emberek perspektívába helyeznék, hogy miről beszélnek. Mert nagyon, nagyon nehéz ez a kettős nyomás, hogy a cég nagyon el akarja hitetni veled, hogy ez egy 10 tíz per 10-es alkotás, mert akkor te azt nagyon fogod szeretni, de nekem, mint fogyasztó, föl kell ismernem, hogy én életemben egy dolgot láttam, ami 10 per 10, és az Avatar Anglengendája. Minden más, amit szeretek, az max egy 9 per 10. És az Arkén is nagyon jó példa erre, hogy nagyon jó sorozat lett az Arkén. És amikor kijöttek a trélerek arról, hogy a Jinxnek a karakterének mennyire megterhelő ez a pszichológiai folyamat, amin átmegy, ahogy a testvérét elveszíti vagy nem veszíti el, ez egy nagyon jó dráma szerintem. És a trélerekben nagyon tetszett az az intenzitás, mert ezt mutatták, hogy nem egy könyvcseppet csír, hanem zokok, tombol, trauma. Hát persze ez egy kisgyerek, aki nem tudta feldolgozni ezt a traumát. De amikor megnéztem a sorozatot, és láttam, hogy ez nem a katarzis, ez az alapszint, akkor azt éreztem, hogy Aha, értem. Szóval ez azért van így, hogy amikor megnézi a tínézser, akkor elmondja, hogy ez, ez nagyon mély volt. És nagyon jó témát veszeget. csak nem attól lesz valami mély, hogy trauma. Mindenkinek vannak traumái. A mély, mint kifejezés, az kicsit olyan, mint a művészi, hogy most akkor ez egy ilyen umbrella term, nagyon sok minden beleillik, hogy mi az, hogy mély. És szerintem ezeknek a alkotásoknak az élvezetéhez abszolút az vezet, hogyha megélem, eldöntöm, hogy tetszik, eldöntöm, hogy tetszik ez az élmény nekem, és azt én át akarom élni, és utána körbenézek, hogy a előttem a, a nagyok, azok mit alkottak ezekben a műfajokban, és hogyha ezt valaki felismeri, azt szerintem nem csak azért mondom, mert én személyesen, szívesen beszélgetek ilyen emberekkel, hanem ezt a videójáték burnoutot is megoldja, mert ez egy abszolút valós probléma, és hogyha az ember áthelyezi magát ebbe a mindsetbe, hogy megnézem, mi az, ami nekem tetszik, megnézem, hogy ez amúgy, Ö, amennyire emberileg képes vagyok rá, objektíven nézve, ez jó-e vagy nem, hogy a, azokat a kritériumokat, amik szerint mi értelmezünk valamit jónak vagy nem, az hogyan üti meg, és ezek alapján definiálom az ízlésemet, és abban az irányban megyek tovább, amerre szeretnék, mert én, én abszolút megértem, amit például az Assassin's Creed-del mondasz, rengeteg ilyen van, akik mindig játszanak az új Assassin's creed Én a kettő óta egy Assassin's creed nem játszottam, vagy talán a brotherhood még. Ö, nem azért, mert rossz lenne, hanem mert eldöntöttem, hogy nekem ez az élmény eddig tetszett, és én szerintem ezt nagyon sok ember jó, ha el tudja mondani, hogy neki mi tetszett, és semmi, semmi baj nincs azzal, ha valakinek valami már nem tetszik, vagy valakinek valami olyan tetszik, amiről nem az, a, a, az ethosz, hogy ez jó. És ez a peer pressure az, ami, ami szerintem uralkodik rengeteg emberen. És ezért próbálnak ki dolgokat, amiket amúgy nem is akarnak, és ezért hagynak ott dolgokat, ami érdekelni őket
1: megélésre, csak egy röviden annyit, hogy a sorozatok, filmek, ez a médium, meg a videojátékra is szerintem közösen igaz, sajnos, hogy a, annak is divatja van már jó ideje, hogy nem élnek meg az emberek általánosságban maguktól dolgokat, nem, nem ők játszanak, vagy ilyenek, hanem megnéznek egy reakció videót, az, hogy mondjuk valaki objektíven egy, egy filmet megítél, és azt leírja, de tényleg objektíven, az egy másik műfaj, az, az, az egy egyszerre újságírás is, meg egy szakmai rész, de az, hogy megnézem a, a reakció videóját valakinek, aki arról ad egy véleményt, és én azt átveszem, és utána egy, egy másodpercet nem töltök azzal a médiummal, vagy világgal, és és százszázaléban hiszek a, 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 annak, annak a mondandónak, az nem a sajátod. És ez nagyon furcsa, hogy a videojátéknál szerintem a legrosszabb, mert egy nagyon erős interaktív médium rengeteg impulzus tud kiváltani az emberből, és azt, hogy nézem, hogy valaki játszik, és most nem az eSportról van szó, az egy más, az egy más műfaj, egy nagyon extrém, szuper műfaj is lehet, a, ha már mondtad a szuper dolgot, hogy szuperpunk. Az eSport szerintem az... Az átlagos videojáték. videójáték mm, átlagos a, a, a szuperje. E, e, Mármint olyan esetben, amikor tényleg nagyon, nagyon egyedit, és nagyon profit látunk a képen. Jön. E, de az, végnézzük azt, hogy valaki játszik valamivel, és nem ad hozzá semmit, csak végigjátsza. E, és. És, és most tegyük a zárójába, hogy az emberért valaki ezt megnézi, hanem csak maga tartom. nézzük azt, hogy valaki játszik, és ő egyféleképpen csinálja azt, miközben én lehetnék kíváncsibb, nem rohanok végig, nem speedrun ez esetben, körülnézek, értékelem a munkát, E, megnézem a textúrát közel ebből, és, és sok mindent mondhatnék, ez a könyvolvasás. Mennyi időt töltök egy könyvvel, végigfutom, mint a kötelező olvasmányokat, és nem érdekelt, vagy ilyesmi, vagy, vagy felolvasom akár magamnak, és úgy már is kicsit, vagy akár nem kicsit másként élem meg. A ugyanez, e, meghallhatod valakinek a véleményét, vagy megnézed a, a reakcióját a trailerről, és aztán az első epizódot összefoglalva, vagy az egész e, szezont összefoglalva, és, és akkor azt átveszed. De minek? Azt nem, azt nem te élted meg, el, el, meghallgattad valakinek a valamiéd, eltöltött vele majdnem annyi időt, mint a tenészed volna meg kis tudással, de, de közel se élted meg. És szerintem ez a, ez a fajta, ez egy, szerintem egy nem egészséges kultúra, ami most van, és egy ö, hátulütője annak, hogy, hogy ö, túl sok minden és szülel, és túl sok, mindent, túl sok mindent van, amivel foglalkozni időzjelven kell, hogy egyetem válogassunk körülötte, vagy közöttük, hogy mi az, amivel foglalkozni akarunk, hogy az, az általános érdeklődésünket, nem az éjségünket, az érdeklődésünket kierdégítse az égység az, az jelenleg határtalannak tűnik, e, rossz, majd a negatívan mondva ezt a, ezt a gondolatot, ahogy tézén mondta is korábban. Ez a megélés, ez szerintem egy, 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 egy jelenleg egy elég, elég egészségtel a fogyasztói
2: társadalomban. Meg hát, meg hát látom benne, hogy félelem van mögötte. Tehát mm. például a, a Phoenix Line podcasten Podcast-en élménybeszámolókat tartunk a legtöbb játékról és a a a vezetője, a Sinas, neki, a, ahogy ő játszik a az szózjátékokkal az, 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 az összeegyezhetetlen azzal, hogy én játszok a játékokkal. Ö, hogyha így meglátnám, mondjuk nem tudom, hogy két éve ezelőtt megláttam volna, még lehet rám mondtam volna, hogy ezt a játékot nem így kell játszani. És most, hogy nézem, hogy játszik, teljesen el vagyok varázsolva. Ezt lehet lehet így játszani itt. és és tök jó, és annyira személyes élmény, és és beszélgettünk a játékban arra, hogy az Undead Black Knight, és látom rajta, hogy PTSD-je van, mert az az ellenfélő attól megőrült. Nekem meg egy teljesen másik ellenféltől van, és ahogy ment a beszélgetés előre, annyira Frissítő élmény volt visszahallanom valakitől egy olyan véleményt, amit még nem hallottam. Mert ha mélyen embertől elhallgatom, hogy a Midir és a Géla a legjobb oszok a Dark Souls 3-ban, hozzáteszem, tényleg Géla az egyik legjobb osz a Dark Souls játékokban, csak egy beszélgetésnek akkor van értelme egy játékról, hogyha ketten átéltük, két különböző élmény, és beszámolott tartunk, hogy mit tetszett nekünk a legjobban, és hogyha ugyanazt a véleményt hallom vissza 71-ére, akkor ugyanazt érzem, hogy igen, mert elmondta XY YouTuber, vagy XY Twitch streamer, vagy a Faxtra Life vikin olvastam, és ez olyan, mintha speedrunolnám, az intresztjeimet dolgokban. Ez olyan lenne, mintha valaki azt egy hogy hallgassak végig egy albumot, és elolvasom a Pitchfork Review-t az albumról, úgyhogy egy dalt nem hallgattam meg, és mondanám, hogy az a dal a legjobb, amelyeket álmulban írták. És mondjuk azt se tudom, fel, hogy azt se tudom, mi ez az az Tehát, hogy nem szeretem ezt, és, és, és tökre megértem, miért van. Tehát nem, nem okolok senkit, aki beleesett ebbe a hibába, mert annyira sokat tartalom, hogy nem lehet fizikailag mindegyikkel játszani, mert hogyha még időm is van rá, egyszerűen az agyamat át kell konfigurálnom hozzá. És nekem a legjobb beszélgetésem videójátékokról mindig akkor születnek, amikor valaki előhoz egy játékot, amiről vagy soha életemben nem hallottam, vagy minden kritikus lepontozza, és azt mondja, hogy figyelj, ez tök jó. Én, én így vagyok a 2013-as Game of Thrones játékkal. Szerintem. Az Rambó. Ja, igen, azt akartam, hogy ti meg a Rambóval. Szerintem a 2013-as Game of Thrones játék az egy tök jó játék. Olyan, mint a Witcher 1, amit sokan nem kedvelnek, sokan meg imádnak. Szerintem tökre rendben van az a játék, kritikusok lehúzták a kukába, legtöbben ránéztek. Game of Thrones, igen, az most populáris, de le van, jó, ez akkor egy szar. És nem az, hogy nézzük meg, hogy miért, meg Amúgy Game of Thrones, ami populáris, én sem néztem meg azért, mert populáris, aztán rájöttem, hogy a könyv zseniális, és az első négy évad is. Ez, ez nagyon hiányzik nekem ez a diskurzus. És például tök jó, hogy a Rambo, ami szerintem egy horrible videójáték, azt imádjátok. És tök jó volt látni a szemeten keresztül, hogy miért szeretitek azt a játékot. És már idő után nem arról beszélgettünk, hogy ez a játék jó-e vagy nem, mert tökéletesen hanem arról beszélgettünk, hogy miért szereted, mi az élmény, ami hozzá köt téged. És ezen a lényege egy szórakoztatóipari eszköznek, szerintem, ami már nem is feltétlenül mindig szórakoztatóipari, nem néha művészeti pari, vagy művészeti eszköz, hogy az élmények legyenek egyediek. És mi jobb van erre, mint a videójáték Mi jobb van, Mi egyedi élmény, mint az, hogy én irányítok? a karaktert. Nem tudok ennél jobbat elképzelni.
0: Kicsit visszatérve egyébként a, az ezekből készült még vagy sorozatok kapcsán. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert szerintem ez is sokszor ilyen ütközési pont. Egyébként abszolút egyetértek abban, hogy én eszmecserének hívom, uh-huh. amikor tényleg az történik, hogy olyan dolgokat osztotok meg, és nem véleményezed a másikat, hanem egy tényleg éges, meghalgatod, éges, éges vita. meghallgatod és befogadod, és azt elemzed, és ezek nyilván ahhoz hozzá tudsz tenni. Még akkor is, hogyha teljes mértékben egyetértesz, mert egy árnyalatnyi dologban azért vagyunk emberek, mert különbözünk. Na no, de amit még mindenképp meg akarok kérdezni, mielőtt lesz, zárjuk a beszélgetést, hogy a szinkronnal hogy álltok, mert azt tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ne, nézd meg eredeti, vagy angol, vagy japán nyelvvel, de a szinkront azt felejtsétek el. Ti mit mondtok erről egyébként? Szabad.
1: Ha, ha, lehetek gyors. Igen,
0: ja, persze, mert ez a
2: legtüzesebb témám. De... A
1: Tekken egy, egy érdekes új példa. Miért született? Mert a Netflix megrendelte, és a Bandai Namco nagyon akarta. Ennyi. Tekken 3-ról szól, Komor történet 110% tekken három feeling, és ez, szerintem ez benne a legfontosabb, hogy mm, sokan nem túl sokat vártak az egésztől, eh, meg az, hogy miért, mit keres benne 7 karakter, miért vannak 7-es ruhák. Eh, azért, mert marketing, mm, a, a, ugye egyszer jelentették be a ki nem mondott tekken 8-as arccal, eh, nyilván várható, hogy ebből végre lesz valami, mert mégiscsak sok éves most már a jelenlegi epizód. De szinkron. ez egy anime, akar lenni. Teljesen japán alkotás. É, japánul a szinkron, mint akik japánul beszélnek egyébként is a játékba, és a játékok, főleg a verekedős játékosok nem sokszor hallják beszélni a karaktereiket, de pont ezért nagyon megjegyzik a hangjaikat. Mindenki, aki japánul beszél a játékban, vagy japán hangja van, az ugyanaz a szinkron hang, japánul megszólalnak ez miatt az angolul megszólalókat teljesen elfogadjuk, hogy ugye Paul, Nina, Anna megszólalnak japánul egy egy anime termékben, miközben, ahol mindenki japánul beszél, teljesen elfogadható. Egyébként meg egy, egy tiszta magyarázata is annak, hogy videójátékokban mindenki megérti egymást, teljesen milyen nyelvet beszélnek, és ez, ez teljesen jó Ez van az egészben. Ez, ez,
2: mondjuk, fontos az eten, hogy a, aki nem tekenezik, hogy a tekemben minden karakter a saját nyelvét beszéli, és valamiért megértik egymást, de szerintem ez amúgy egy jó ötlet.
1: Igen. Angol szinkron jön. A, 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 a teken, ez, ez a teken alkotás, ez ez nagyon szerintem magasat tette a létszett, nem hibátlan alkotás, viszont szerintem nagyon jó. A japán szinkronnal ajánlom mindenkinek, mert az angol az angol rendben van. Egy kivétellel a, a második főszereplője a történetnek, Heihachi, Jin után He-Hachi-nak valamiért túl mély hangja van, nem, nem, nem karakteres ez a hang, ez mellé ment, de elmegy, elfogad, elfogadhatjuk. Jött a magyar szinkron, az megint az a lehet vitatkozni magyar szinkron kapcsán. Szerintem nincs elég magyar színész és színésznő ahhoz, hogy lefedje a szinkronipart, ezért elfogadható lett a minősége, és ez nem ellenük szól, hanem egyszerűen összesen hasonlítható az amerikai szinkron színésziparral, hát még nem a japánnal, ami teljesen más volumene van az egésznek. És ez csak a szinkron. De elkövették azt a hibát, hogy a szinkron követte a feliratot. És ez az a baj, hogy ugye a főközönsége a, a Tekken animációs, mondtam most a 2022 esnek az, az amerikai elsősorban. És valószínűleg az amerikai bandai akarta ezt az egészet nyomni. És angolul nem ugyanaz a film, a, vagy a sorozat. Nem ugyanazok hangzanak el. Egyikén nem beszélnek se bonyolultam, se se tájszólással a karakterek, uh-huh. főleg King, de egyszerűen nem, nem ugyanaz hangzik el. És az angol szinkron és a felirat ugyanaz, ez az én értékelésemben, mint aki értem is a Japánt, és tudom, hogy szerintem ez kontextusban, tecken világban, hogy kéne, hogy szóljon én erre. Objektívan adok egy három pontot a tízből, nekem nagyon, nagyon szívbevágó volt az egész. Uh, és azért, mert hülyeségek vannak benne, mm. és félreértik egymást a karakterek, főleg a legvégén, amikor uh-huh. Heijácsi és Ginny lenéznek, és nézik a kumaharcot, meg a pol, meg ilyen hülyeségek, és teljesen más beszélgetések történnek, és, és néztem így is, így is, meg úgy is, szándékosan járt, és néztem, hogy ezek nem véletlenül nem értik egymást, nem se értjük, hogy ők mit uh-huh. ők nem értenek. A pánom meg teljesen egyértelmű. Szóval itt, itt félrement a dolog, nem értem miért, főleg úgy, hogy elvileg ez egy óriás terültésű, egy globális fontosságú tartalom kellett volna, hogy legyen, de angolul ez, ez fáj. Mm-hmm. A, a szinkron munka jó, csak hülyeséget mondanak benne. És a sajnáltam, mint teken rajongó, hogy, ezt, hogy miért nem erőtették meg magukat, hol, hol akadt meg a dolog, miközben, a, a, miközben nagyon, nagyon odafigyeltek az egészre, hogy tekenes mm-hmm. legyen mindenféle szempontból, Szóval ez a része, része fájt, azt mondom.
2: Jó, hogy ezzel kezdted, mert ez egy valamelyest érvelt, objektívabb meglátás. Én két részre szedném erre a kérdésre a válaszomat, mert nem állítom azt, hogy a szinkronnak nincs létjogosultsága, ezt mindjárt kifejtem, de előtte ezt szeretném mindenképpen leszögezni, hogy az én végtelen radikális véleményem az az, hogyha valaki látott egy filmet, ami az eredeti szinkrontól eltérő szinkronban van, akkor ezt a filmet nem látta. Tehát ez olyan, mint meghallgatni egy dalt, úgy, hogy a gitár, a dob és a basszus ugyanaz, és az énekes helyett berakom a kis grófot. Uh-huh. Nem ugyanaz a dal. Lehet, hogy valaki azt jobban szereti, minden joga megvan erre. Lehet, hogy valaki szubjektíve úgy akarja megnézni, de nem ugyanaz a termék. És itt jön be, hogy van-e a szinkronnak létjogosultsága? Van. Ez ugyanaz, mint amikor YouTube-on csinál valaki egy videót egy tartalomról, és előjön előjön az, hogy is it fair use? Hogy ez a fair use nevű törvény van Amerikában, hogy mitől lehet valami fair use, mikor lehet felhasználni valaminek az anyagát. És az egyik fő pont ebben a fair use jogban az, hogy a média legyen transformatív. Na, és ezzel értek egyet. Mert mindig, amikor ebbe a vitába belekerülök, felhozek, hogy na de a régi magyar szinkronok? A régi magyar szinkronok is ugyanezzel a problémával küzdenek, hogy te nem az eredeti filmet nézed. Azzal a különbséggel, hogy a régi magyar szinkronokban, megvolt az igény arra, hogy transformatív legyen. Én például nagyon szerettem gyerekkoromban az Asterix filmeket, a rajzfilmeket. És az Asterix filmekben van például, vannak ilyen sorok például, hogy az Obelix azt mondja, hogy pincér egy unikumot. Nyilván nem ez van az eredeti franciában, viszont nyilván nem tudom lefordítani a franciát úgy magyarra, hogy a magyar közönségnek érthető legyen, mert a legtöbb ember nincsen tisztában a francia alkoholszokásokkal. Ezért ez egy nagyon jó szinkron, és nagyon ajánlom embereknek magyar szinkronál megnézni ezt, de ha én most találkoznék egy francia emberrel, én nem állítanám hogy én láttam ezt a filmet. Azt mondanám neki, hogy láttam a magyar szinkronos verzióját ennek a filmnek. És ezt azért merem így állítani, mert nem csak azért állok például az animékhez így, mert tudok japánul, ha vietnámiul van egy film, és az az egyik leggyűlöltebb nyelvem, akkor vietnámiul fogom megnézni. És szimplán azért, mert nem tartom jogosnak, a művésznek elvenni az hangját. Ez egy audiovizuális médium. Nem, nem, nem képeket nézünk alámondással. És akármilyen jó minőségű egy szinkron, nem ugyanaz. Mm-hmm. És a, van ez a narratíva, hogy de nem tudom olvasni a, a, a feliratot, e, e, nem, de úgy hívják, hogy lustaság, ezt így hívják, ezt a betegséget. Mindenki tud feliratot olvasni hozzá, Ö, ezt nem ők elhinni, hogy ez egy problémát okoz bárkinek, ö, viszont azt aláírom, hogy vannak olyan kontextusok, vannak olyan filmek, amiknek, mondom, nagyon jól sikerül a szinkronja, és van olyan, ahol ez a transformatív ö, kvalitása valaminek, ez akár eleválni tud egy, egy alkotást, ilyen például a Flintstones, aminek a fordítása magyarul egy teljesen új kontextet rakott bele. De ez nem azt jelenti, hogy magyar szinkron jobb, hanem ez azt jelenti, hogy ennek a szinkronja az átalakította valami olyanná ezt, ami nem volt. De visszatérve ezekre az adaptációkra, én, ha bárkinek kredibilis a véleményem, mindig mindent eredeti nyelven nézzen. Lényegtelen mi az a nyelv, ha gyűlöli azt a nyelvet akkor is, mert hogyha legközelebb akar az ember kerülni ahhoz, ami az alkotónak az, az a, 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 a intenciója, a, a szándéka. szándéka, köszönöm, uh-huh akkor ez a legjobb útrá. És mi, miért néz, mi, mi másért néznék meg egy művészeti alkotást, ha nem azért, mert tudni akarom, hogy mire gondolt a költő. Engem ez érdekel. Aztán, hogy az bennem mit kelt, milyen hatást kelt, és még egyszer mondom, ha valaki szeret szinkronnal nézni filmet, és tisztában van vele, hogy akkor ő egy, 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 egy egy transformatív verzióját látta a filmnek, tök teljesen rendben van. Csak nagyon nem szeretem ezt a hozzáállást. Csak kijön valami, és megnézzük magyar szinkron. Az egy külön dolog, hogy mi a magyar szinkron helyzete, meg az amerikai szinkron helyzete, mert nyilvánvalóan, hogyha valamit felvesznek, és el van penelve a hang 3D-ben, és hallom, hogy amikor a katakombákba beszélnek a karakterek, akkor katakomba hangjuk van. És aztán jön a magyar szinkron, ahol a kristálytiszta stúdióban teljes hangot kimondva beszél mindenki felső középosztálybeli fehér emberként. Az elkép zavar, mert nem ezek a karakterek. Ne, ez nem a karakter. És akkor arról ne is beszéljünk, hogy mennyi dolog veszik el a kontextusban. Például a japán nyelvben. Nagyon gyakori, például egy ószakai karaktert hogyan szinkronizálsz? Most hogy adok egy kezdő kurzust, hogy az Ószaka Japán mérmása, mint a Tokió Japán. Nem nem tudom ezt megtenni. Ezért az amerikai szinkron az általában ilyen telerakja apostrofázált szavakkal, meg kicsit egy ilyen délies akcentust ad neki. Ami amúgy valahol korrekt, mert Ószaka délen van, és a déli akcentus is délen van Amerikában. Magyarul ezt egy sokkal kevésbé diplomatikus móddal oldjuk meg, hogy különböző Magyarországon élő kisebbségeknek a nyelvhasználatát használjuk, aminek semmi értelme nincs, szerintem. Szóval én nagyon nem szeretem ezt a, ezt a szinkron ö, hozzáállást a dolgokhoz. Én szerintem a szinkron csak akkor tud működni, hogyha ha, ha eleválja a munkát és, és átalakítja valami másra, de én erősen ajánlom mindenkinek, hogy hogy minden eredeti szinkronál nézenek. Például amúgy ebben nekem a teken nagyon nagy feladat lenne. Nekem a Monster Hunterben is nehéz volt, hogy én ugye ezt a játékot japánul játszom, és amikor megjelenik Geralt, akkor Geralt japánul beszél? Nem szeretném, hogy Geralt japánul beszéljen Geralt, angolul beszél, de akkor meg a többiek vannak japánul beszélni. Ugyanez volt a szó megszól a Krétosz japánul, nem szeretném Krétoszt, Stephen az angolul beszéljen. Szóval szerintem itt nem arról van szó, hogy ki milyen nyelvet szeret, ez egy tök másodlagos dolog, mm-hmm. hanem arról, hogy mi volt az eredeti, az eredeti ö, szándéka az alkotónak.
0: Srácok, én azt gondolom, hogy ez remek végszó volt, úgyhogy biztos, hogy van még ebben a témában sok olyan terület, amiről lehetne beszélni, de azt gondolom, hogy... Szépen lejárt a műsoridőnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a véleményeteket, hogy megosztottátok. Én is sokat tanultam, és szerintem azok is, akik ezt a témát igazából szeretik, illetve kíváncsiak arra, hogy ez az iparág miért kezdett el ilyen robbanásszerűen fejlődni, és gyakorlatilag tényleg egyre másra kapjuk azokat a sorozatokat, animéket, animációs sorozatokat, rajzfilmeket amik így vagy úgy, de illeszkednek, vagy éppen nem illeszkednek az adott videójátékos világba. Úgyhogy nektek is nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy velünk töltöttétek ezt a másfél órát. Ez volt tehát... Hát gyakorlatilag az animégről, illetve sorozatokról, az a beszélgetésünk, hogy mi az, amiben előréptek, vagy éppen nem léptek előre az elmúlt két évtizedben. Köszönjük szépen, hogy velünk töltöttétek ezt az időt. Találkozunk a következő adásban. Addig is jó sorozatozást, vagy éppen videójátékozást. Sziasztok.
2: Sziasztok! Sziasztok!